0: Le Repin, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
1: et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour euh, votre émission, votre Libre antenne, Chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et euh, vous le savez, vous pouvez à tout moment venir euh, vous, euh, vous raconter, raconter votre quotidien, euh, nous raconter comment cette vie se déroule, se passe, euh, c'est votre émission et euh, pour nous joindre, vous composez le 39-21, vous le savez, vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du menu écrit en lettres majuscules. Vous adressez vos mails à libreantenne@europain.fr Et puis euh, sur notre groupe Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne. J'espère que la semaine se déroule bien. Comme le disait Raphaël, le week-end se pointe demain, pointe le bout de son nez. Donc euh, j'espère que vous avez prévu des choses pour vous, pour les vôtres. En attendant, on va voir peut-être tout ça pendant deux heures, presque deux heures. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Joël au 39-21. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Joël et quel âge avez-vous
2: Alors je vous appelle Dallès dans le gare et j'ai 55 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Joël euh,
2: Parler un peu de mon parcours et du livre. J'ai été sauvé euh, par les livres.
1: Vous avez été sauvé par les livres, d'accord.
2: Oui, ils m'ont donné les clés de la liberté.
1: Ah, ben bah, écoutez, ça m'intéresse. Comment tout cela est arrivé
2: Alors, si tu, euh, je, je vais un peu là, en arrière, avant d'arriver sur le livre, pour oui, avoir un peu l'histoire. Oui, bien quoi. sûr, bien sûr. – Donc, euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 4-5 ans. – Oui. – Et j'ai été élevé par mes grands-parents.
1: – D'accord.
2: À partir, de, à partir
1: de quel âge 5 ans, vous m'avez dit
2: ?– Oui, 4-5 ans.
1: – Et pour quelle raison, en fait, vous ont-ils confié à, à vos grands-parents
2: – Mais Ma mère était partie, ma mère était un peu... elle était une femme d'enfant. – Oui et je sors d'une communauté gitane, quoi. Donc, euh, l'enfant est un roi, le père le garde, et c'est les grands-parents qui m'ont élevé. D'accord.
1: Très bien. Donc, et vous on vous a, vous a retrouvé... grandi... Allez-y. Non, non, vous vous retrouvez donc chez vos grands-parents... Euh, oui, avec qui... mon frère. D'accord. Qui sont d'origine gitane, eux aussi
2: euh, Le grand-père, oui, oui. Et la grand-mère, non. D'accord. Et on a grandi dans les quartiers prioritaires, dans les HLM, dans les quartiers. D'accord. Dans les pas trop de revenus, pas trop de moyens. Mm -hmm. Et comme euh, on était plus souvent après euh, en grandissant en bas des immeubles qu'à la maison. Et, euh, et j'ai créé des liens avec des amis qui étaient en bas des immeubles comme moi, oui. parce se nous ont rencontrés. Et je me suis rendu compte avec le recul quoi, ces amis avec qui j'avais créé des liens quoi, avaient tous des problèmes, euh, comme moi, quoi, au, au, au niveau de la structure familiale.
3: Oui, d'accord.
2: Alors l'opère alcoolique, ou la toxicomanie, ou la violence. Euh. Et euh, progressivement, je suis rentré dans la délinquance.
1: Alors comment vous êtes rentré progressivement dans la délinquance, en fait
2: euh, — Mais à l'âge de 12 ou 13 ans, quoi, euh, j'étais pas bon à l'école et j'allais voler des stylos pour avoir le plus beau stylo. Euh, <rire> — D'accord.
1: Bon, ça a commencé de manière assez mignonne.
2: — Oui. Mais il faut pas oublier que derrière les actes, il y, y a des
3: victimes, aussi.
1: Oui, bien sûr. Mais bon, quand il ne <rire> s'agit que de stylos à l'école, oui. on va dire que tout ça reste euh, dans des proportions euh, plutôt euh, voilà, sympas. Ça va
2: ?— Oui. Mais après, ça monte le quoi. Donc, après, euh, on a commencé à voler euh, des vélos, euh, des mobilettes, oui des voitures, et après, c'est parti sur des cambriolages hein, de, de, de maison.
1: D'accord. Donc, vous avez quel âge quand vous commettez votre euh, quand premier. je
2: la délinquance, les premiers voies, je, je dois avoir 12-13 ans. Mm -hmm. 12-13 ans, c'est jeune. Hein. C'est jeune, oui.
1: Est-ce que. Est-ce que finalement, quand on rentre dans une maison à 12-13 ans, non, vous
2: 12, vous rappelez Est-ce que vous aviez peur
1: Ou est-ce que vous étiez ah oui, insouciant oui. Vous aviez peur
2: Je pense qu'il y a les deux. Quoi. Il y a de l'insouciance, c'est de la peur. Mm -hmm. Mais à 12 ans, on ne rentre pas dans les maisons. Quoi. À 12 ans, on va voler les stylos, les bonbons. Et ça a pris un, un montant d'un âge, quoi, malheureusement. Et
1: donc, C'est pour ça que en je ça... vous demandais, à quel âge vous aviez fait votre premier cambriolage
2: de, de maison Oui. Oh, J'avais 10 ans. 18 ans, d'accord. Puisque, puisque je suis rentré en prison à 18 ans. Enfin, je suis rentré en prison à 18 ans euh, avec le recul. Je pense que je suis rentré en prison quand j'avais 4-5 ans. Quoi. Oui. D'accord. Et en prison, on rencontre les amis qu'on qu arrive dans le quartier. Quoi. Euh, après, la question, pourquoi on vole Pourquoi on vole Pourquoi on prend ce, ce, cet habit de de délinquants, me concernant à moi, hein, parce que tout le monde est différent. Hein. Euh, je pense que j'étais en manque d'amour, d'affection et de reconnaissance. Et donc, je sors de prison, quoi. c'est comme si on avait passé un CV, quoi oui. pour le quartier, quoi. Et crescendo, euh, voilà, quoi. Euh, cambriolage à sachant que je reçois beaucoup actuellement des, des jeunes de PGJ Pg, auxquels je raconte, euh, je raconte mon, mon parcours. quoi Et je leur dis, euh, quand on, on fait des votes, qui c'est qu'on rend malheureux. quoi Alors en premier lieu, ils me disent la famille. quoi Et je leur réponds, en soi-même aussi. Et les victimes.
1: Alors, les victimes, je pense que qu'à 18 ans, vous allez me dire, hein, on n'y pense pas oui. vraiment. Au tout début.
2: Non, non, non c'est pour ça que. D'accord. J'ai des projets à ce niveau-là. Ouais. Oh oui, non, non, effectivement, on n'a pas conscience. De l'acte qu'on fait, des conséquences.
1: Oui, on pense
2: On va voler une voiture à quelqu'un, ouais, c'est pour aller faire le beau, pour aller rouler avec, quoi. Mm -hmm. Pour aller faire des conneries, quoi. Et on ne se rend pas compte que cette personne peut être à la question de voiture pour amener ses gamins à l'école ou pour aller travailler, quoi. C'est abstrait tout ça.
3: Oui, c'est abstrait,
1: euh, oui, j'entends. Euh, ça dure combien de temps, cette période euh, où vous volez avec des copains, les copains du quartier, en fait hein Oui, oui. Ça dure combien de Mais temps que... avant que vous vous fassiez attraper Avant les 18 ans Non, euh, euh, non. Euh, à partir des 18 ans, vous me dites que vous faites des cambriolages.
2: Donc, et vous rentrez en prison, oui.
1: Et vous rentrez en prison, d'accord. Donc vous vous faites vite attraper, en fait
2: euh, Oui.
1: Ok. Première expérience de la prison, Oui. comment ça se passe
2: ça, ça se passe, on n'a pas trop conscience. Quand on trouve les copains, on fait un peu le beau pour se rassurer soi-même. Mais à cette prison, il n'y avait pas de livre. Avec le recul, j'ai réfléchi, il n'y avait pas de livre. Et ça se passe, la prison, c'est... C'est des personnes comment on vous dire avec des comportements un peu psychiatriques, j'en faisais partie, à des degrés différents bien sûr. Mais voilà quoi. Mais après, ma grand-mère me disait quand tu étais petit, qu'il était tout le temps seul en retrait et tu parlais à personne. Et comme langage avec que la violence, quoi. Et le vol.
1: Oui, vous aviez, vous aviez euh, euh, la violence déjà, vous, vous, vous dites
2: La violence, oui, oui. Disons que si quelqu'un m'embêtait, je partais sur. sur euh, vous démarriez sur le
1: chapeau de roue, oui. D'accord.
2: Voilà. Pourquoi Parce que je n'avais pas les outils mentaux pour verbaliser, pour discuter mm -hmm. et pour prendre à, à ses recul.
1: quoi. C'est important ce que, ce que vous racontez là. Euh, et on va s'arrêter là-dessus. J'aimerais que celles et ceux qui vous écoutent ce soir euh, euh, entendent bien ce que vous racontez. Euh, parce que souvent, voilà, on, on, on constate que euh, le, le jugement qui est porté sur euh, bah, les, les, les jeunes délinquants et les, euh, les moins jeunes, hein, mais euh, les, euh, les gamins de 15-16 ans, puis ensuite euh, 25-30 euh, ans, euh, on pardonne pas, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut, euh, faut pardonner tout et n'importe quoi et n'importe comment, mais il y a souvent un, il y a souvent un, un chemin derrière chaotique. Hein,
2: il est plus facile de, de juger que de comprendre.
1: Complètement. Et vous dites, euh, je me battais, j'étais violent parce que je n'avais pas les outils. Aujourd'hui, et on va y unir, on va parler des livres et tout... Euh, ce qu'ils vont vous ont apporté parce que ça me fait penser à, euh, je vous parlerai j'ai eu la chance d'interviewer David Valla qui est un ex djihadiste dans un film sur les repentis et lui aussi m'a parlé des livres et euh, combien ils lui ont fait du bien donc c'est pour ça que ça me fait voilà ça me fait plaisir d'échanger avec vous parce que euh, mm. vous êtes la deuxième personne qui qui aurait pu mal finir hein, et qui rencontre les livres à un moment, et finalement, se rencontre à travers les livres, et grâce aux livres, va se sauver. Et, euh, et maintenant, sans doute, sauver d'autres personnes. Mais on y viendra aussi. Oui, euh, D'accord. Ces outils dont vous parlez, qui vous manquent à l'époque, c'est quoi
2: Joël. Le langage La communication Oui. Euh, la peur de l'autre Oui. Euh, euh, Le regard de l'autre,
1: aussi, vous l'incompréhension
2: l'incompréhension l'incompréhension euh, pas comprendre l'autre et pas se comprendre soi-même vis-à-vis de l'autre aussi
1: d'accord et, et euh, lorsque vous dites que vous êtes violent à l'époque c'est ça démarre vite comme ça vous partez en bagarre euh, très rapidement
2: oui oui j'étais un peu le, le chef de bande quoi je voulais paraître quoi ouais c'est comme quand vous voyez ces petits jeunes-là, maintenant, en moto, là, qui cabrent sans casque, euh, ils veulent attirer l'attention sur eux, quoi. Hein.
3: Mm -hmm.
2: Derrière, a, il, je pense, hein. après moi, je veux pas de jugement, quoi. S il y a un manque de, de reconnaissance, d'attention, <coughs> qui ressentent, quoi.
1: Hein. Mm -hmm. oh, – D'accord, je, je, je comprends. Donc, vous allez, euh, vous allez faire des petites peines au début
2: au début, j'ai fait de peine de. Ouais, oui, j'ai fait deux mois de prison mmh. à 18 ans. Et après, je rentre dans la délinquance, quoi. Euh, ça, après, ça part sur des cambriolages de coffres de supermarché et ça monte jusqu'au braquage, quoi. Jusqu'au braquage tout ça. ça C'est un cheminement, quoi. Le bra... euh, je sors de prison, j'ai 18 ans, et je monte sur le braquage, j'ai 27 ans. J'ai connu que ça.
1: Et vous montez sur le braquage. Le braquage, donc. Euh, alors, vous braquez quoi Vous braquez des banques ou vous braquez des fourgons
2: Non, un, un, camion, un camion postal qui contenait de, de l'argent.
1: D'accord. Ouais. Vous dites que vous tombez peu à peu dans le grand banditisme. Oui. Comment on tombe dans le grand banditisme, en fait Est-ce que euh, c'est en non. prison que vous faites bon, des en relations. Prison, oui, en
2: prison, prison c'est un peu le, le pôle emploi de, de la criminalité. Quoi, hein. mm
3: -hmm.
2: Donc, il y a beaucoup de détenus qui se, ra qui se rassurent, qui, qui se délient à l'autre personne hein, en disant Quand je vais sortir, tu fais ça, je fais ci, euh, on se voit. Ils oui. ce projet dans un futur. Ça ouais. les rassure en disant Quand je vais sortir, je vais, arrêter, je vais faire un secours, j'aurai de l'argent. Mais avec le recul, ça leur permet de, 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 de subir la prison aussi.
1: Est-ce que cette violence aussi, que vous exprimez visiblement de manière un peu constante, elle vous aide aussi à vous à vous faire une réputation vis-à-vis -vis de bah, des, de, de, des, des voyous, que... des, 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 des grands bandits qui voient que bah, vous, vous vous en avez quoi, que vous tenez la
2: route. Oui, mais euh, les amis, puis la presse, hein, vous fait euh, la réputation aussi.
1: Oui,
3: d'accord.
2: Donc, vous sortez de prison. Codes, vous, respectez, vous respectez ces codes, donc vous rentrez, vous balancez pas les copains. Mm -hmm, ouais. Et voilà, quoi.
1: Donc, les premiers séjours en, en prison, on, vous ne balancez pas, vous, vous faites un peu un, une réputation. Euh, et vous faites des relations en prison qui vont vous mener à, euh, au grand banditisme, en tout cas, euh, au braquage. Euh, au vous, braquage, oui. Vous tombez pour ce premier braquage ou, ou vous faites quelques braquages avant sans vous faire avoir.
2: Mais je fais pas mal de camouflage sans me faire avoir quoi.
3: D'accord.
2: Disant que c'était, je prenais ça comme mon métier quoi. C'était devenu malheureusement mon métier quoi. Ouais. Je oui. connaissais que ça, je connaissais pas d'autres métiers. Ouais. Et euh, je me spécialisais là-dessus quoi. Disant que s'il fallait faire une coffre dans, dans un supermarché quoi, euh, s'il fallait faire un stage de avec, pour descendre un rappel, j'allais le faire. Mmh.
1: Beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir pensent que l'on choisit cette vie-là. Qu'en pensez-vous
2: Non, 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 non. Je, moi, je pense pas, quoi. C'est réducteur, quoi. C'est réducteur parce qu'avec le recul et la sagesse, euh, c'est comme si, on choisit d'être alcoolique, on choisit d'être hein, drogué, on choisit euh, d'avoir des, d'être homo ou lesbienne. Je pense que c'est plus profond que ça. Après, la, la clé, la raison exacte pourquoi on rentre dans la délinquance, je pense que personne ne la connaît pour le moment.
3: Mm -hmm. Elle
2: est bah multifactorielle bah oui. et, et, et selon la personne, elle n'aura pas le même impact. On
1: peut, on peut tout de même isoler certains paramètres. Euh, euh, on, on peut cha...
2: regrouper, plutôt. On, regrouper on, on peut regrouper, et en tout puis, cas. Voilà.
1: C'est-à-dire la famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une famille un peu chaotique euh,
2: euh... après je ne veux pas stigmatiser les quartiers parce que moi j'ai connu des délinquants qui n'ont jamais gardé les quartiers et que c'est devenu des délinquants et j'ai connu des jeunes des quartiers qui sont venus avocats euh... ah, mais, mais euh... je ne
1: stigmatise pas les gens des quartiers, hein. on parle de délinquance non, non. là. Euh, il ouais. euh, ouais. y a des grands voyous euh, bah, citons un, un voyou euh, très euh, connu, populaire euh, Jacques Messrim, qui n'était absolument pas euh, issu des quartiers qui était issu d'une ouais. famille même euh, middle class, un peu bourgeoise. Donc, euh,
2: voilà, oui. euh, j'ai eu connu du bourgeois, moi, euh, qui, qui était dans la délinquance. Ouais, ouais. mais,
1: mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour la, la majeure partie euh, des, euh, des délinquants, euh, on peut dire qu'il y, y a quelques paramètres. Il y a un terroir. La famille, donc, ça se passe mal. Ouais. Euh, euh, et puis, la pauvreté, aussi. Euh,
2: la pauvreté, oui. Et oui, effectivement. Ben,
1: oui. Parce que je pense que quand on a, on a pas le sou... Euh, et qu'à un moment, on nous donne, quand on est rejeté à l'école...
2: Pour être comme les autres, ouais. quand on est jeune, on a ce, cette vision. Mm -hmm. Pour paraître, toujours. Hein.
1: Exactement. Donc, euh, vous, vous sortez, vous rentrez de prison, comment ça se passe avant que vous tombiez pour de bon
2: Mais moi, euh, je suis entré la première fois à 18 ans, et la seconde fois à 27 ans.
1: D'accord. Et à 27 ans, vous rentrez pour le braquage
2: Je rentre pour le braquage. Je rentre. Euh, ouais.
1: Vous êtes condamné à combien pour le braquage À 8 ans. Oui, à l'époque, c'était le tarif, hein, 8 ans. Mmh. Qui n'est plus le même tarif aujourd'hui, d'ailleurs. Hein.
2: Tout dépend des circonstances et... et comment tout cela est préparé, quoi.
1: Oui. Enfin, aujourd'hui, pour un braquage, en un braquage, c'était un braquage à main armée. Oui. Donc, aujourd'hui, pour un braquage à main armée, même d'un camion. C'est minimum 15 hein, quand même, mmh. je vous le dis. Euh, donc, vous, vous, c'est là que vous allez rencontrer les livres
2: Et donc, je rentre en prison, euh, oui, c'est là. Alors, je, je me retrouve dans une maison d'arrêt et j'ai un copain qui me dit « Je pars en transfert, prends ma place en tant que bibliothécaire et tu verras, tu auras un peu plus de, de liberté au sein de la prison. Mmh. » Et à l'époque, en 95, les détenus n'avaient pas accès directement à la, à la bibliothèque. Ils avaient un catalogue où c'était avait le titre, la thématique et l'auteur. Ils faisaient un petit mot au bibliothécaire et le bibliothécaire leur montait dans la cellule. Mm -hmm. Donc, dit, moi, okay, euh, ouais, je disais OK, je ne pas ça. Je n'allais pas pour le livre. Le livre, pour moi, comme je disais souvent, quoi, c est, c est... moi, j'ai grandi dans un milieu où c'est culturel de ne pas aller dans un lieu de culture. D'accord. On n'allait pas au théâtre, on n'allait pas dans les médiathèques, on n'allait pas au cinéma, c'était pour le cinéma, c'était pour aller voir un beau, comme je dis souvent. Quoi. Mais on n'était pas. C'était pas culturel. Et euh, il me dit prends ma place. Donc je prends sa place. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, euh, la bibliothèque du carré d'art de, de Nîmes, c'était la oui. maison de Nîmes, hein, dans le Gard, oui. dépêchait une personne qui formait le nouveau bibliothécaire. Et cette personne, euh, je la vois, euh, et je lui dis, franco, écoutez, on va faire simple. Hein, avec le langage que j'avais à l'époque, euh, moi je disais, euh, le livre, pff, je m'en fous quoi. Euh, mm
3: -hmm.
2: Moi je suis là pour avoir le bon café avec mes copains, avoir plus de liberté. quoi. Et elle m'avait dit, euh, monsieur Baptiste, ne vous en mettez pas quoi. vous prenez un livre, vous le lisez, et si ça vous plaît pas, vous en prenez un autre et comme j'étais cantonné dans cette, euh, cette pièce, euh, j'ai commencé à en prendre des livres. je ne oui. me demandais pas lequel, je ne me rappelle pas. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, j'avais du mal à me concentrer. Oui. Disons que je lisais et mon cerveau portait ailleurs. Quoi. Oui. Et il y a des fois que je ne comprenais pas les mots. Donc j'avais le dictionnaire, j'ai commencé. Et euh, je tombais sur un peu de la psycho qui parlait un peu des mécanismes d'abonnement. Oh, ben et comme je dis souvent, ça m'a donné des, des réponses à des questions que je ne me posais pas
3: mmh.
2: et qui m'ont ouvert sur les autres et sur moi-même.
1: Alors, qu'est-ce qui, qu qui finit par vous ouvrir Parce que euh, dans les livres, vous trouvez des histoires, mais vous trouvez euh, différents univers. Vous arrivez à vous plonger dans ces univers. Euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui va faire que ça va vous, vous faire connecter à à, à votre propre personne, hein, et finalement, aux autres.
2: Mais ça, ça se fait pas comme ça, c'est pas parce qu'on a un livre qu'on va se connecter de suite, ah bah ça se fait progressivement. Hein. Oui, je me, je me doute, ouais, bien ouais. évidemment. Non, c'est quoi, c'est que je, je, moi qui étais personne agressive et qui ne parlait à personne, quoi, euh, je trouvais euh, euh, une correspondance dans laquelle je, je me retrouvais, quoi. Mm -hmm. Et le fait de, de comprendre des mécanismes euh, psychologiques, euh, le retrait, le repli sur soi-même, tout ça, pour la cause d'un tel ou tel acte, quoi, ça m'a ça rassuré.
1: Ça vous a rassuré
2: Ça m'a rassuré. C'est comme... Euh, euh, J'ai réfléchi l'autre C'est comme quand vous prenez un petit meuble, là, et, et il y a qui va remonter, quoi. Euh, vous, vous avez plein de, de, de vis, de, 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 de petits matériaux et vous savez pas où ça va. Quoi. Oui. Vous galérez, vous galérez. Puis à un moment donné, tac, vous trouvez l'emplacement. Mm -hmm. Vous avez un sentiment de bien-être. Je schématise. Hein. Oui. Mais pour essayer de vous faire comprendre. Quoi. Et puis voilà. quoi. Donc, euh, cette raison, Après, je parle avec une certaine facilité de, de mon parcours. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de solitude, de tristesse, de peur euh, euh, et d'interrogation aussi. Hein.
1: De, de, de vous, en fait, hein, de vos autres oui, enfin, oui,
2: oui, oui. oui.
1: C'est-à-dire, ces interrogations, elles tournent autour de quoi De ce que vous allez devenir, une fois que...
2: Non, c'est que j'avais du mal à, à, à comprendre les autres et à, et à me faire comprendre. Mm -hmm. C'est comme euh, j'ai revu le juge qui a instruit mes, mes dossiers, mais je l'ai revenu tout à l'heure. Euh, quand vous avez ce, ce manque de, de, de pouvoir vous exprimer, vous avez une double peine, quoi. Oui, oui. Vous, vous avez vous... la peine de la prison, quoi, et, et, vous, et vous repartez aussi avec la peine. Putain, j'ai pas pu dire ça. Je connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire
1: Complètement, complètement. Vous n'aviez pas les mots, même. Les mécanismes de pensée pour euh, exprimer pour détenir, ce que vous voulez même, dire. Pour,
2: même, même pour discuter à mon avocat, hein, parce qu'avec ouais, la vie, ouais. je pourrais avoir le stress, même avec un avocat qui me suit. quoi. Et c'est pas évident, quoi. Et donc donc... Euh, cette, éper... cette expérience euh, a une certaine résonance sur moi. Oui. Je décide de lever la, la télé de la, de la cellule. Oui. Et je commence à me plonger dans la littérature. Et euh, à l'époque, il y avait deux et demi de lecteurs sur la prison de Mmh. et comme ils n'avaient pas accès à la bibliothèque je vais voir le directeur, j'ai dit est-ce que je peux mettre des livres dans la cour de promenade alors ils ont hésité un peu quoi, parce que j'étais un peu considéré comme un mariage comme il me fallait des tables et des chaises ils m'ont dit ils... après j'ai suis ils pensaient que j'allais m'évader <rire>
1: ouais, ils pensaient que c'était louche
2: et voilà après ils ont renforcé un peu la sécurité ils m'ont laissé faire hein. mmh. Et le fait de passer devant les livres, devant la couverture, tout ça, quoi, il n'y a pas que l'objet de hein. il y a l'attention qu'on porte aux personnes, qui s'approchent du livre, c'est oui, important oui, aussi. Hein. Bien sûr. Et euh, progressivement je crée des liens avec des détenus. Alors quand ils sont en groupe, ils font toujours un peu, et je le revois dans les cités là, quand je fais des, des lâchers de livres. Ça s'appelle l'achat des livres, la distribution de livres. Oui. Euh, Gratuites. Euh, ils sont en groupe, ils font un peu les, toujours les cahiers. Moi, ouais, c'est pas pour moi, tout ça. Ouais. Mais après, on va revenir après. Individuellement, ou sur une autre forme. Oui. Et de 2,5%, on était passé à 45%. Ouh
1: ben dites donc que c'était un vrai succès
2: ouais. Et, Et les gens qui étaient vraiment réticents,
3: quoi...
1: Est-ce que vous pensez justement que ce succès, il est dû aussi par par le fait que c'est un détenu, et, et peut-être avec le profil que vous aviez, beaucoup de personnes vous connaissez au sein de la prison.
2: Oui, je connais tout le monde. Euh,
1: Est-ce que, est que ça a posé question, votre transformation à vous ça a, dû, ça a dû questionner beaucoup de, de vos collègues en prison.
2: Non, parce que quand on prend un poste de, de, de travailleur, quoi, on, on est encore plus euh, on dire, valorisé, parce que le travail en prison, c'est pas... Ça ne court pas les rues quoi, non plus. Hein. Ouais. Mais euh, ça s'est fait progressivement. quoi. Ils il savaient que j'étais bibliothécaire. Euh, et là, j'ai fait ça. Quoi. Ça les a un peu surpris. Autant les surveillants que, que les détenus. Quoi. Mm -hmm. Mais progressivement, on... ça s'est bien passé. Mm -hmm. Et après, j'ai créé un peu des groupes de parole. Je prenais des tests, je les, je les lisais. Ouais. Et les personnes entendaient des choses différentes selon la culture et l'âge où d'où il sortait quoi. Mmh. Des fois au départ ça crée un peu des, des tensions, mais après on arrivait à, à restaurer le calme.
1: Est-ce que le livre en prison aussi, ça n'était pas une manière de s'évader pendant, pendant justement qu'on plongeait dans ce livre?
2: Me concernant, moi, euh, je sais pas, je pense pas, quand même. Hein. Je pense pas, quoi. Je pense. Ça, ça, peut, ça peut être un outil qui permet d'évader, de... de... voyager Je pense pas. Non, c'était plutôt moi, un travail thérapeutique que je faisais avec le livre, il me servait de support. Mm
3: -hmm.
2: Et en parallèle, je, je, je m'étais engagé à aller voir un psychologue. Hein. Oui. Et quand on va voir un psychologue, qu'on est braqueur, qu'on est dans une de puissance, les gens disaient, au jour, et qu'est-ce qui t'arrive, tu fais Et... Ce travail de psychologue et, et le livre m'a compléter ce travail, quoi, et ça m'a fait beaucoup avancer.
1: Ça vous a fait avancer, encore une fois, dans, dans la manière de vous exprimer, de vous connecter à vous-même et aux
2: autres. Et aux autres, ouais. oui.
1: oui. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que vous êtes sorti de prison. Hein. Mmh. Et, et depuis, vous avez cessé de vous engager pour tendre la main justement aux gens des quartiers et leur permettre euh, d'avoir accès à la culture. Qu comment Comment vous faites
2: Alors j'ai créé une, une, une assoce oui. qui récupère des livres auprès de particuliers et des médiathèques aussi. Les médiathèques achètent souvent de nouveaux livres et comme les murs ne sont pas extensibles, ils mettent au pilon euh, les autres. quoi. D'accord. Avant ah ben, ils les Maintenant j'ai dit non, moi je vais les récupérer quoi. Et ces livres, je les récupère, je les nettoie oui. et je vais les redistribuer gratuitement au pied des immeubles. Alors, euh, bien sûr, on peut, on peut penser que... Mais c'est ciblé, quoi. Je vais mettre dans les jardins familiaux qui se trouvent dans les quartiers. Oui. Je vais amener des livres sur le jardin, la cuisine, tout ça. Mais je laisse toujours des portes ou des fenêtres ouvertes. Hein. Et euh, je fabrique aussi des bibliothèques en bois de palette. Hein avec les jeunes de quartier, qu'on installe la les structures associatives, c'est eux qui choisissent leurs livres, et on les alimente en permanence. Et comme j'ai créé un réseau, quoi, je, on travaille avec environ 70 partenaires sur Alès, ils me donnent leur agenda d'activité, mettons Sortie Montagne, Atelier Poterie, tout ça. Oui. Moi, ça me, moi, ça me permet de, de préparer des livres sur cette thématique, mm -hmm. et quand ils font leur animation, je leur amène gratuitement des livres sur ça. Mm -hmm. En 5 ans et demi, on a distribué un peu plus de 90
1: 000 livres. Oui, beaucoup, pardon.
2: On euh... a un stock de 70 000 livres. Oui. Et on recycle entre 3 et 5 tonnes de papier par mois.
1: D'accord. Et euh, y a-t-il des particuliers qui vous amènent aussi euh...
2: Ah oui, de plus en plus. Oui. oui. Mais disons qu'on on est un peu sur la presse, on a un Facebook, les gens nous suivent. Ils oui. y... participent ils participe participent pas à cet élan, quoi.
1: C'est super. C'est
2: une même des, super, bon, initiative, un travail...
1: super initiative.
2: Mais oui, et après, on a un local où c'est qu'on reçoit des, des jeunes, des fois des moins jeunes, et dans ce local, euh, je place un peu stratégiquement des livres un peu sur l'harcèlement scolaire, l'inceste, le viol, la radicalisation, oui. un peu tout ça, quoi. Et une fois, ça se quoi. Une fois, il y a une gamine qui s'approchait d'un livre qui, qui parlait d'inceste. Alors moi, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas éducateur ni psychologue. Oui, oui, quoi. Oui, oui. Mais j'ai vu que ça passé quelque chose. J'ai envoyé l'éducatrice. Euh, quoi. Et de là, il est sorti une affaire. Le, le livre, c'est devenu un outil pour moi.
1: C'est super. L'association s'appelle
2: Voyage culturel.
1: Voyage culturel. Et donc, elle est basée là-bas à l'Est
2: ah, là, on travaille sur Nîmes. Oui. Il, y a même, il y a même des politiques de Lyon qui sont descendues. Puis ils voulaient que je, je monte un peu la même structure sur, sur Lyon.
1: Sur Lyon mmh. C'est pas la porte à côté, Lyon, hein, ceci.
2: Non, il est trop Je leur ai répondu euh, trouver quelqu'un, je le forme et, et il ouvrira là-haut.
1: Hein. Oui. Parce que c'est tout de même un, une sacrée organisation, hein, je suppose. De, oui, non, de, de mais tout ça.
2: Ça, ça se fait, ça se fait. Euh... Mais après, il faut être voilà. Là, là où je viens de finir une campagne. Là, on distribue des livres dans les boîtes à lettres, avec un petit moule à l'intérieur, en présentant la sauce, en, en leur souhaitant une bonne année et en leur disant que si les livres leur leur plaisent pas, leur voisin a reçu le livre, ils peuvent échanger avec leur voisin.
1: D'accord, super. Et alors, racontez-moi. Quand vous avez revu le juge qui a instruit votre dossier,
2: comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Alain, c'est une ville de 45 000 habitants, mais euh, ben, tout le monde connaît tout le monde. Hein. Et je lui avais dit, euh, euh, vous n'avez pas été tendre avec moi, quoi, au niveau de l'instruction. C'était un juge d'instruction.
3: Oui. Il
2: m'a dit ouais, c'est toi, toi le plus intelligent, donc c'est toi qui m'en fait le plus. Et, euh, et sur rallait, c'est petit. On se sait, on sait que j'ai monté une sauce. Et ce qui est étrange, c'est que des qu anciens euh, voyous, quoi. On va le voir, mais ces jouets, t'as trouvé une combine, non Pour euh, pour piquer l'argent à l'État, parce qu'on est subventionné par l'État, la région, la tu T'as ouais, ouais, ouais. voilà. trouvé une combine, tu fais une rentrée, quoi.
1: Incroyable.
2: Mais ils, y croient, euh, ils y croient pas. Ils y croient pas. Ils n'y croyaient pas. Même au départ, les, les financeurs, ils disaient Mais qui c'est ce gars-là, ce voyou gars ce, oui. ce, ce gitan qui arrive là, il fait ça, il, il doit avoir un guide sur Roche, quoi. Hein. Il y a un problème. Mm -hmm. Et euh, ce juge, bah, dont je l'ai croisé une fois, puis deux fois, puis il me dit Qu'est-ce que tu fais Je fais ça. Il m'a regardé un peu de loin, quoi. Hein. Mm -hmm. Et, parce qu'on a eu beaucoup d'articles de, de presse, de, la, on est passé deux, trois fois à la télévision sur France 3. Donc, euh, ça écho, quoi. Oui. Et, et j'ai dit, euh, ça serait bien que vous soyez président d'honneur à l'assence. Mmh. Et il m'a dit, j'attendais que ça, quoi. Et il est président d'honneur dans ma structure.
1: Bah – Écoutez, bravo, Joël, vraiment. Je rappelle que l'association s'appelle Voyage Culturel, hein euh, vous pouvez hein, trouver la page Facebook de l'association. Oui, donc, oui, euh... on
2: tape l'association, on tombe dessus. Ouais.
1: Et puis vous qui nous écoutez, hein, du côté de Nîmes, euh, à l'Est, euh, en tout cas toute la région là-bas, euh, si euh, vous avez des livres ou si vous avez... Euh, vous avez... Par exemple, ici à Europe il hein, faudrait que vous puissiez passer un de ces jours euh, qu'on puisse organiser ça pour vous parce qu'il y a souvent aussi des livres hein, qu'on reçoit en double, il y a... Bien évidemment, une radio comme Europa pourrait peut-être s'associer à votre à votre projet, hein, mon cher Joël.
2: Mais j'ai mon fils qui est à Paris, qui a un appartement, qui étudiant, et il m'arrive de pas demander. Ouais.
1: D'accord. Mais ouais, ça serait intéressant qu'on en qu'on en reparle qu on parce qu'il oui. qu y a souvent des enfin, voilà il y a souvent des, des caisses de bouquins.
2: Et ce qui se passe C'est ce qui se passe à, quand On parle comme ça quoi. Ça me fait réagir qu'au départ, quand on distribuait des livres gratuitement, on a eu des libraires, d'autres libraires sur, dans le coin qui étaient montés un peu au créneau. Quoi.
1: Ouais, qui faisait un peu la tête.
2: Ouais, et maintenant, ils travaillent avec moi. Ils ont uh -huh. compris que je touchais un public qui ne touchait pas. Et moi, mon but, c'est pas de, de travailler en partenariat. C'est de renvoyer les gens sur les médiathèques, les libraires. Il y a toujours de la documentation sur mon stand qui renvoie les gens sur le théâtre, la médiathèque... Voilà quoi. Et maintenant, on travaille ensemble, on a monté un festival ensemble l'année
1: dernière. C'est carrément, carrément super, hein, ce, ce projet est vraiment, euh, est vraiment super. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, les, les libraires ont compris que vous touchiez un public euh, qui n'allait pas obligatoirement prendre contact avec la, la, la littérature ou la culture, en tout cas à, au bouquin en allant chez le libraire, mais qu'il y avait de grandes chances qu'ensuite, en déclenchant euh, cette appétence pour. Euh, euh, et cet appétit, je ne sais pas si on dit appétence, oui, peut-être, euh, cet appétit pour la, les bouquins, bah, mmh. ça, ça peut être une clientèle aussi potentielle pour les libraires. Donc,
2: bravo. Et le premier festival qu'on a fait, on l'a fait dans les quartiers, avec les libraires. On l'a délocalisé. Souvent, ça se fait dans les centres un peu, centre-ville, dans les, les théâtres ou dans les parcs expo. Et notre premier festival, on l'a monté dans les quartiers.
1: Mmh. Bah écoutez, félicitations, l'association s'appelle Voyage Culturel. Vous pouvez mmh. trouver bien évidemment l'association sur Facebook, euh, euh, Association Voyage Culturel. Et si vous avez des bouquins à faire parvenir à, à Joël et à son association, ils seront, vous l'aurez compris, utilisés à bon escient. Merci mille fois Joël pour euh, Merci votre et témoignage. Bonne et puis bonne soirée à vous et bravo. Au revoir.
2: Merci, au revoir.
1: Olivier Delacroix est à
0: votre écoute sur Europe 1.
1: Il est 23h44, vous êtes sur Europe c'est la Libre Antenne et nous accueillons Isabelle au 39h21. Bonsoir Isabelle.
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous
0: Je vous appelle de, du sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence.
1: D'accord. Et vous avez quel âge
0: J'ai 49 ans, j'aurai 50 ans au mois d'août.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler Isabelle
0: alors ce soir, Olivier, je, je vous appelle parce que c'est une date anniversaire qui est importante pour moi. Donc nous sommes le 2 mars. Oui. Et euh, ça fait six ans, donc aujourd'hui, euh, pile six ans, euh, que j'ai subi une opération, euh, une opération très importante euh, au niveau du cerveau. Euh, je vais commencer par le début. Donc euh, j'ai toujours souffert de maux de tête depuis l'adolescence en fait oui. euh, je souffrais de maux de tête euh, qui venaient, qui repartaient euh, bon à partir de l'âge de 20 ans ça a commencé à un petit peu s'amplifier
3: mm -hmm.
0: et euh, ces maux de tête devenaient de plus en plus fréquents euh, les mm. médicaments lambda que l'on peut prendre lorsqu'on souffre d'un maux de tête tels que du, du doliprane ou du paracétamol bon ça commençait à ne plus fonctionner donc on va dire qu'à partir de l'âge de, de, de 20 ans jusqu'à l'âge de euh, allez, 35 ans, euh, j'ai oscillé avec euh, différents médicaments, lambda, doliprane, ce, ce genre de choses, d'afalgan. Et ces maux de tête devenaient de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Ça prenait en otage mon visage, dans des douleurs de plus en plus difficiles à supporter. Donc euh, j'ai commencé à avoir mal dans les dents. Je suis allée consulter des dentistes, des stomatologues qui m'ont dit que je n'avais pas de soucis dentaires. Euh, ensuite, comme j'avais ces maux de tête, j'ai commencé à consulter des neurologues. Euh, malheureusement, euh, vous savez, le, le mal de tête est un peu stigmatisé, ça l'est toujours encore hein, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, lorsque vous dites que vous avez mal à la tête, on ne vous prend pas forcément au sérieux, vous voyez on a plus tendance à vous dire euh, « c'est dans votre tête » ou euh, « vous êtes sûr que tout va bien dans votre vie, euh, vous n'avez pas de problème euh, ». Voilà, voilà. c'est plus ce genre de discours, vous voyez, malheureusement, qu'on qu vous tient. Complètement, C'est oui. ah, vraiment… Mais bien, la, euh,
1: oui. Vous avez raison de dire que euh, souvent, on ne vous prend pas au sérieux.
0: Oui, on ne prend pas au sérieux les gens qui disent, en fait, s'il y a quelqu'un qui, qui dit euh, ⁇ j'ai mal à la tête, j'ai une migraine ⁇ tout de suite, euh, c'est quelque chose.. Euh, par exemple, le mot migraine, c'est un mot qui est totalement stigmatisé, c'est-à-dire que la migraine est associée euh, euh, pour la femme à, une, par exemple, euh, ⁇ oh ben la femme n'a pas envie, par exemple, d'accomplir son devoir conjugal ⁇ excusez-moi de le dire comme ça. Euh, ou alors, euh, oh, pff, elle, a, elle a la migraine, elle est encore en arrêt maladie. Oh, la... Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pris au sérieux, Je en fait. Parfaitement.
3: Je vois parfaitement.
0: Et, euh, et donc, j'ai commencé à consulter tout un tas de neurologues euh, en me disant bah, que j'avais mal, quoi, en fait. Que... Et tour à tour, euh, bah, chaque neurologue que j'ai consulté, euh, j'étais jamais prise au sérieux, en fait. On me disait. Euh, « Non, mais, euh, mais vous êtes sûr, Tout va bien dans votre vie, dans votre famille euh, ?» Bon, il y en a même un qui m'a dit « Prenez des antidépresseurs. Euh, » Un autre qui m'a dit « Mais non, mais c'est dans votre tête, tout, 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 tout ce que vous nous décrivez comme douleur. Vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé. » Mais moi, je n'étais pas folle quand même. Enfin, ces douleurs, je les avais. Elles étaient de plus en plus violentes. C'était de plus en plus difficile à gérer. Et je suis arrivée à un tel niveau de violence, de douleur, en fait, que... Comment dire, je, je me disais, c'est pas possible, enfin, toutes les nuits je vivais un cauchemar, j'étais prostrée dans ma salle de bain avec des douleurs atroces. Et un jour, je suis allée voir un énième, non, euh, un, un, un jour, mon médecin généraliste m'a dit, euh, écoute, on va passer une IRM du, du cerveau. Oui. Voilà, donc j'ai passé une IRM du cerveau et euh, le, le radiologue est venu me voir en me disant. Euh, écoutez, vous avez absolument besoin d'aller voir un neurochirurgien. Donc ça, c'était en 2015. Vous avez absolument besoin d'aller voir un neurochirurgien parce qu'il y a des points de contact entre votre nerf pléjumeau et les petites artères qu'il y a dans le, dans le, dans le cerveau. Et c'est ça qui doit vous faire vos douleurs. Donc j'étais quand même contente, entre guillemets, qu'on ait trouvé quelque chose et que je n'étais enfin, pas folle, quoi. Je suis allée donc consulter un neurochirurgien. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais dans la salle d'attente, j'étais broyée une fois de plus par les douleurs. Donc il m'a appelée par mon nom de famille. Je suis rentrée dans son bureau. Mm -hmm. J'avais porté l'IRM. Il m'a dit euh, Écoutez, je suis attendue au bloc. Donc je lui ai dit Je m'excuse. Enfin, si vous n'avez pas le temps de me recevoir aujourd'hui, je peux revenir. Mais moi, je souffre beaucoup. J'attendais beaucoup de ce rendez-vous. Bon, il a vite, très vite regardé le compte rendu de, de l'IRM et il m'a dit euh, « Madame, écoutez, vous n'avez rien, euh, je vais vous faire une fleur, je vais vous envoyer vers le centre anti-douleurs. Euh, normalement, il y a six mois d'attente, donc c'est une fleur que je vous fais. Euh, lorsque vous aurez besoin d'un neurochirurgien, vous reviendrez me voir, mais là, vous n'avez rien, Madame. » Donc là, on est en 2015, je vais voir donc, le centre anti-douleurs, qui me prescrit un traitement qui ne marche absolument pas. Oui. Et je reste de 2015 à 2017 dans d'atroces trois sous C'est de pire en pire. En fait, tous les jours, j'ai l'impression que je vais crever littéralement. Et en 2017, je prends rendez-vous encore avec un autre neurologue. Et ce neurologue me dit, écoutez, euh, allez voir tel docteur. Donc, je ne vais pas le citer. Allez voir tel docteur. Euh, vous devez avoir besoin d'une opération. Ce, ce, ce docteur peut vous opérer. Donc, je vais voir le fameux médecin, le fameux docteur, le fameux chirurgien. Et ce jour-là, donc j'ai je, je, un mal atroce. J'ai le visage qui est complètement défiguré, déformé, en fait. Oui. Et, euh, et tout de suite, donc euh, je, je lui donne donc le, le, le CD de l'IRM qui datait donc de 2015. Parce que c'est la seule chose que j'avais de tangible, en fait, qui disait que j'avais bien quelque chose. Et euh, tout de suite, il met le CD dans son ordinateur et il me dit euh, « Oh là là, mais, mais, vous devez, mais vous devez souffrir atrocement ». Et en fait, je, 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 je lui ai dit « Mais oui, je, je, je souffre le martyr, ça fait des années, mais personne ne me prend au sérieux ». Il m'a dit « Oh là là, mais je vois tout à fait où est le problème, il faut vous opérer en urgence euh, ». J'ai dit « Ah bon, j'ai besoin d'une opération ».« Oui, 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 mais c'est trois fois rien, ne vous inquiétez pas ». Je vais vous faire un petit trou derrière l'oreille. Sept jours après, vous êtes dehors. Vous n'aurez plus jamais rien. Vous Ouh là ne souffrirez là. plus jamais.
1: Ouh là là. Et ça, vous, ça, bon. ça a dû vous surprendre, ça, quand même.
0: En fait, j'ai pleuré. Et il m'a dit Mais pourquoi vous pleurez Et j'ai dit Parce que c'est la première fois. Parce oui. que c'est la première fois en 20 ans qu'on me prend en sérieux. En fait. oui. C'est la première fois qu'on qu me donne de l'espoir. il m'a dit Oui. Et il, a, il, a, il, a, il a mis sa main sur la mienne. Je me rappelle comme si c'était hier. Et il m'a dit Faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Et je lui ai dit, mais cette opération, elle va consister en quoi je, Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, un tout petit trou derrière l'oreille, c'est rien du tout, c'est trois fois rien. Sept jours après, vous êtes dehors, vous ne souffrirez plus jamais. Et il m'a dit, je vous opère le 2 mars, donc le 2 mars 2017, le, 2 mars 2010, le 1er mars, donc la veille, je suis rentrée. Et euh, le lendemain, donc le 2 mars 2017, je suis partie au bloc avec l'espoir d'une nouvelle vie, avec l'espoir de ne plus souffrir. J'ai fait confiance et euh, j'ai fait confiance. Parce que c'était normal, en fait, de faire confiance à un chirurgien parce que je ne suis pas docteur, je ne suis pas chirurgien et que lui, c'était l'homme de la science, l'homme de... Voilà. Et je me suis réveillée, j'étais en enfer. Clairement, dans des souffrances indescriptibles. J'avais un casque en polystyrène sur la tête, des bandages énormes, j'étais en soins intensifs. J'ai fait une période d'hospitalisation qui a été d'à peu près dix jours. Il est venu me voir deux fois. Bon, Je ne tenais plus debout, je ne tenais plus assise. Je, je n'arrivais plus à me lever. Il je... vous a expliqué
1: ce qu'il vous avait fait Jamais. Jamais
0: Jamais je ne tenais pas assise, je lui disais mais, mais je ne tiens pas assise sur le lit, je n'arrivais plus à me tenir assise je louchais, j'y aurais double euh, je vomissais je faisais que vomir je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à me mettre debout je ne comprenais pas quoi, pour, comment une petite trou derrière l'oreille ça, ça pouvait faire ça il m'a fait le bond de sortie de l'hôpital, je me suis retrouvée chez moi démunie et euh, et bon, mon médecin généraliste est venu me voir. Et, euh, et tout de suite, en fait, tout de suite, dès, dès, dès qu'il est, qu est rentré dans la chambre, euh, il m'a dit, mais, mais pourquoi, pourquoi tu, as, tu as tout ce gros pansement euh, là, sur, sur, ton, sur ton crâne euh, à gauche Alors, il y avait une infirmière qui venait hein, tous les jours euh, pour euh, le pansement, pour... Euh, Bon, moi, j'avais laissé faire. Enfin, et mon médecin m'a dit mais, « Mais pourquoi tu as ce gros, gros pansement à gauche je... ?» Et j'ai dit bah, « Je ne je, je sais pas, c'est l'opération, c'est le, le petit trou qu'on m'a fait. » Donc, il m'a dit « Attends, je vais regarder. » Donc, il a regardé. En fait, au lieu d'un petit trou, il y avait une cicatrice de 12 cm. Et, et, et il m'a regardé un peu, un peu terrorisé Et il m'a dit « Tu sais... Ça n'est pas de ce côté-là que tu as un problème. » Et donc, je ne comprenais pas et je disais « mais c'est-à-dire » Et il m'a dit ben, « tu sais bien, le compte rendu de l'IRM, c'est à droite que tu avais un problème. Et là, tu as le, le pansement, il est à gauche. » Et à partir de ce jour-là, en fait, m'a dit « c'est devenu un enfer. » Donc, il m'a dit « tu vas vite retourner voir le chirurgien, tu vas lui poser la question « pourquoi tu as le pansement à gauche alors que tu avais un problème à droite ?» Je suis allée le voir, donc, et euh, je lui ai dit, je comprends pas, je je, je tiens pas debout, je, on est obligé de me tenir, je ne fais que vomir, j'ai ma tête, quand je la touche, c'est du carton. Et il m'a dit, ben enfin, je vous ai quand même ouvert le crâne. Et j'ai dit, mais comment ça, vous m'avez ouvert le crâne et il m'a dit, ben enfin, je vous ai ouvert le crâne, il fallait bien vous ouvrir le crâne. J'ai dit, mais vous m'avez jamais dit que vous alliez m'ouvrir le crâne Il m'a dit, ben, vous ne seriez pas trouvés si vous l'avez dit oui,
1: il, est... oui, est un peu... il avait et des drôles de manières de, de vous répondre, ce docteur, quand même.
0: C'est ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai commencé à m'en vouloir atrocement parce que les douleurs, elles revenaient et que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, que je ne tenais plus debout. Et je lui ai dit, mais... Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai le pansement euh, à gauche alors que en fait, sur l'IRM, c'était marqué, euh, marqué à droite. Et là, en fait, il y a eu... Vous, vous savez, la demi-seconde imperce presque imperceptible, en fait, quand vous avez quelqu'un en face de vous que, que vous échangez avec et, et qui a un sentiment de malaise. Mais il est presque imperceptible oui, ce sentiment oui, de malaise. Oui. Mais, mais pourtant, vous le percevez. Et je l'ai perçu, ça a duré une demi-seconde, et il m'a dit Ah mais c'est parce que dans le cerveau tout est inversé. Tout ce qui est à droite est à gauche et tout ce qui est à gauche est à droite. Voilà. Donc si vous aviez le problème à droite, eh bien il fallait ouvrir à gauche et vice versa. Prenez de la cortisone, ça va passer. Et en fait, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je on m'a opéré du cerveau. On, on a pratiqué une opération qui était abusive c'est-à-dire que je n'avais pas besoin de cette opération-là. On m'a fait une craniotomie, on m'a ouvert le crâne, j'avais une cicatrice de 12 cm. En m'ouvrant le crâne donc, du mauvais côté, puisque c'était à droite que j'avais le problème, et il m'a ouvert le crâne à gauche, oui. il a détruit tout mon organe vestibulaire, et c'est la raison pour laquelle je ne tenais plus debout, parce que l'organe vestibulaire, en fait vous l'avez des deux côtés, et c'est ce qui permet au cerveau de, de, de vous maintenir en position debout et de ne pas tanguer, vous voyez mmh. Les informations parviennent au cerveau des deux côtés. Et moi, bon, il avait détruit mon, mon organe vestibulaire, donc c'est pour ça que je ne tenais plus debout. J'ai eu encore euh, pratiquement euh, un an et demi euh, d'errance, de douleur atroces, avant de pouvoir finalement savoir ce que j'avais réellement. Et en fait, j'avais une maladie donc, qui s'appelle l'algie vasculaire de la face qui ne nécessitait absolument pas d'opération. Il ne fallait pas du tout m'ouvrir le crâne, enfin, me faire une opération du cerveau. Et, euh... et cette maladie, l'algie vasculaire de la face, c'était ce que j'avais et c'était ce qui me provoquait ces douleurs atroces pendant mmh. 20 ans. Euh, J'en ai souffert dans la forme épisodique, très certainement dans mon adolescence et dans dans ma jeunesse, et après en devenant une, une adulte, et, et après c'est devenu chronique, maintenant que je connais par cœur la maladie, je, je, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est devenu chronique, et, et personne n'a jamais été capable de poser un diagnostic. Quoi. Et encore de nouveau, en 2023, il y a entre 5 ans et 7 ans d'errance pour, pour cette maladie, pour la digie vasculaire de la face, qui est appelée tristement par le nom de maladie du suicide, tellement les douleurs qu'elles qu qu engendre ne sont pas humaines. Et voilà, et aujourd'hui, donc, ça fait six ans que j'ai eu cette opération de boucherie. J'ai mis six ans à pouvoir en parler sans pleurer. J'ai mis six ans à pouvoir récupérer euh, mon équilibre euh, à force de rééducation, de, de volonté, de pleurs et de beaucoup d'autres choses aussi. Mmh.
1: Alors, vous allez justement, ma chère Isabelle, après. Mmh. Euh, après la pause que nous allons marquer, euh, m'expliquer euh, euh, ces six années hein, euh, et le combat que vous avez mené, euh, mmh. le combat contre, contre le mal hein, physique et puis aussi voir, euh, vous me parlerez aussi du combat que vous avez pu mener éventuellement contre, contre la médecine pour, pour faire peut-être connaître <rire> certaines... De, Erreurs. Mais avant de retrouver Raphaël Devolvé, grand amateur de pâtes, je vous donne, vous qui nous écoutez, rendez-vous demain entre 11h et midi sur Europe 1 dans Bienfait pour vous, puisque Julia Vignali et Mélanie Gomez reçoivent une chef, une nutritionniste et une fondatrice de start-up, Ariane, que l'on a eu dans la libre antenne d'Europe pour tout vous dire sur cet aliment. Il est minuit passé de 3 minutes, 4 minutes même. Vous êtes sur Europe hein. si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe hein, chers amis. Et vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Isabelle, Isabelle qui nous parle ce soir d'une opération suite aux migraines qui la faisaient souffrir, une opération qui l'a totalement plongée dans, dans une douleur très intense, malgré un diagnostic un peu équilibriste, je dirais, de la part d'un médecin qui vous a opéré, Isabelle, et qui vous a un peu laissé comme ça dans le, dans le brouillard, parce que qu'on a l'impression que quand vous nous expliquez euh, quelle a été l'attitude de ce médecin ensuite euh, On a l'étrange impression qu'il ne savait pas trop où il allait cet homme. Mais bon, vous évoquez six ans de galère, six ans de, de torture presque, de combat pour euh, lutter contre d'abord la douleur, cet état. Comment, oui. comment est-ce que vous avez remonté la pente
0: En fait, euh, il a, déjà, il a fallu que je sache ce que j'avais parce oui. que je sortais d'une opération du cerveau, donc... Parce que c'était une opération du cerveau, on m'a fait une craniotomie, on m'a ouvert le crâne. Mm -hmm. C'est une opération très invasive. Euh, donc il faut se remettre de ça déjà, il faut se remettre d'une opération du cerveau, ça n'est pas rien. Ensuite, il, pendant l'opération, étant donné que l'organe vestibulaire a été euh, totalement endommagé, eh bien, je me suis réveillée, j'étais comme, comme, comme un enfant qui ne tient pas sa tête en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi ma tête ne tenait pas, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus d'équilibre, je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais que vomir. Je... Donc en fait, il a fallu que je me batte pour tout. Il a fallu que je me batte pour savoir ce qu'on m'avait fait. Je me suis heurtée à une chirurgien qui n'a qui, qui qui, qui eu de cesse de mentir constamment à chaque fois que je suis allée le voir, qui n'a eu de cesse que de me sortir des énormités... Euh... Pff, moi, je m'en suis voulu énormément parce que je me suis dit mais mais quand même, com, com, comment j'ai pu déjà, ne pas me rendre compte que c'était le bon côté. Enfin, ce, celui qui était marqué à l'IRM, mon médecin généraliste a appelé le centre de radiologie, a demandé s'il n'y avait pas une erreur de frappe. Y avait, tellement c'était gros, tellement c'était énorme en fait qu'on ouvre un crâne et du mauvais côté. Et, euh, et non, en fait, il avait ouvert du mauvais côté. Après, il a été d'une mauvaise fois, mais... Pff, terrible. Euh, J'ai décidé de ne, plus, de ne plus jamais aller le voir. Euh, tout le monde avait beau bon me dire, mais c'est très grave ce que tu as subi, c'est très grave ce que tu as subi, il faut que tu portes plainte. Moi, c'était pas ça ma priorité, en fait. Pas du tout, même, parce que je n'avais toujours pas de solution. Je souffrais atrocement. J'avais eu une opération du cerveau qui ne m'avait servi à rien. Je n'avais plus d'équilibre. Oui. Donc a euh, démarré tout un tout un parcours du combattant en fait pour, euh, ben, pour retourner voir des neurologues. Et euh, j'ai eu une chance euh, inouïe de tomber euh, sur euh, un neurologue euh, que je suis allée voir à Paris, j'ai fait le déplacement, qui tout de suite m'a posé le diagnostic, il a été très franc, il a été très abrupt, très franc. Mais cet homme, il m'a sauvé, sauvé la vie, je lui serai éternellement reconnaissante. Et il m'a dit « Madame, on vous a fait une opération du cerveau qui, qui, qui ne servait strictement à rien. En fait, ce que l'on voit à l'IRM, ça s'appelle un conflit neurovasculaire.
3: Oui.
0: Mais on n'avait pas besoin du tout. Le conflit neurovasculaire est bien à droite sur l'IRM. Donc on aurait pu vous opérer pour... Bon, ça s'opère, ça s'appelle hein. une opération de état et ça consiste, en fait, à isoler le nerf trijumeau de, de, de l'artère, en fait, et à mettre un petit coussinet de téflon pour qu'il n'y ait plus de point de jonction, en fait, entre l'artère et le nerf, et que ça ne déclenche plus de douleur Mais il m'a dit, vous, en fait, euh, vous avez une maladie qui s'appelle l'algie vasculaire de la face, et, et, et les douleurs... Donc, que vous avez dans la mâchoire cette sensation quand vous arrache les dents, les douleurs que vous avez dans le visage, comme si on vous brisait toutes les pommettes à coups de marteau, parce que c'est clairement ça la faire de la face. Euh, on a l'impression qu'on qu vous on vous sort l'œil de, de, de sa cavité pour les nucléer. Euh, c'est un combat. En fait, vous avez le diable à l'intérieur de votre tête, quoi, et il faut le combattre. C'est une maladie atroce. Et il m'a dit c'est cette maladie-là que vous avez. Donc je vais vous prescrire de l'oxygène, je vais vous prescrire des, des, ce qu'on appelle des stop-crises, qui sont des vasoconstricteurs. Et on va essayer des traitements. Bon, mais on a essayé tous les traitements qui existaient en France, rien n'a jamais fonctionné, rien n'a jamais stoppé ces crises atroces. Euh, comme Paris, c'était compliqué quand même, parce que j'étais euh, à côté des clés en Provence et que je, je ne tenais pas debout. Je n'avais toujours pas de solution et je ne savais pas pourquoi je ne tenais pas debout. On ne m'avait pas encore expliqué que j'avais l'organe vestibulaire qui était, qui était mort. Donc, j'ai fait en parallèle tout, tout, tout un tas d'examens ben, pour comprendre pourquoi je ne tenais plus debout. Donc, c'est là qu'on a découvert, en fait en faisant des IRM, des scanners, que tout mon organe vestibulaire était, était mort à 100% à gauche. C'était pour ça donc que je n'avais plus d'équilibre. Et... Euh, et donc, euh, j'ai été suivie un moment euh, à, à Marseille, dans un hôpital à, à Marseille. Euh, et un jour, on m'a dit, écoutez, on n'a plus de solution pour vous. On a essayé tous les traitements pour traiter cette maladie, la vie vasculaire de la face. Et, euh, et on n'a plus de solution. Donc, j'ai dit, mais en fait, moi, je, je, je vais faire comment C'est pas possible, quoi. Je ne peux pas rester sans solution et, euh, et voilà, et bon, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé, la, je, je comprends l'anglais facilement, je le lis facilement aussi. Donc j'ai commencé à, à chercher dans des revues scientifiques américaines de neurologie. J'ai vu qu'il y avait un traitement pour la migraine qui était au, au, disponible aux états unis J'ai appelé un neurologue à New York euh, je me suis entretenue avec lui, je lui ai expliqué que j'avais une algie vasculaire de la phase chronique sévère bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés du visage. Je lui ai parlé, donc, euh, que j'avais vu sur, sur une revue scientifique canadienne qu'il y avait un traitement donc, par un monoclonaux qui était créé pour la migraine chronique réfractaire. Et je, je, je lui ai demandé si ce médicament pourrait peut-être faire quelque chose pour, pour moi, pour mon allergie vasculaire, et il m'a dit de toute façon il faut le tenter, il faut l'essayer. Donc je suis retournée voir mon neurologue à Paris et je lui ai dit je, je vais aller aux états unis quelques mois pour essayer ce, ce traitement. Et il m'a dit et il m'a dit non, tu, je, je, je vais te faire une ordonnance, je vais t'expliquer, je vais aller en Suisse, à Genève, parce que dans ce pays européen, tu vas pouvoir trouver ce traitement. Donc je suis allée en Suisse, à Genève, et je me suis injectée. C'était en 2019, donc, donc j'ai injecté ce traitement euh, qui n'était pas vendu en France, euh, sur lequel il n'y avait aucun recul. Mais à part euh, ce, cette conversation que j'avais eue avec le neurologue new-yorkais, c'était un traitement qui était à la base pour la migraine chronique réfractaire, pas du tout pour la vie vasculaire de la face. Et ce traitement, il m'a sauvé la vie. Euh, grâce à ce traitement, j'ai pu, euh, au bout d'un an, oui, un an, j'ai pu reprendre mon, mon travail. J'avais cessé mon activité, j'avais une entreprise de création de, de bijoux que j'avais été obligée de fermer. J'ai pu la réouvrir. Donc ça a été un premier combat de, de gagner. Euh, petit à petit, ce traitement, euh, il m'a permis de réduire les crises et puis à en avoir quasiment presque plus du tout parce que j'en avais à peu près 330 par, 300, entre 300 et 330 par mois. Donc euh, je bon, suis
1: sans... assez... Euh... Pardonnez-moi Isabelle, mais sans rentrer dans tous les détails, en fait, on sent que ça a été un, un long... Un, un long chemin en fait et Voilà,
3: mmh. et, euh,
0: ça a on... été un très long chemin, et pour, pour comment dirais-je pour, pour quand on... je m'en suis sortie oui. en fait et eh bien euh, que je suis arrivée à récupérer au niveau de l'équilibre que je suis arrivée, euh, je me suis dit euh, je vais faire une association. Je vais faire une association parce que ces céphalées, en fait, ce qu'on appelle des céphalées qui englobent l'algie vasculaire de la face, qui englobent la migraine chronique réfractaire, euh, qui englobent l'hypertension intracrânienne, la névralgie du nerf jumeau, les céphalées de tension. Eh bien, ces céphalées, euh, il y a énormément de personnes en France qui en souffrent, de, pa de ces pathologies de la tête et du cou, c'est très mal diagnostiqué. Il y a une nous, en, nous en
1: avions déjà parlé hein, ce, sur cette antenne de, de toutes ces Exactement. maladies.
0: Ouais. Ouais. Comment s'appelle l'association L'Association Française des Céphalées.
1: Oui. Et on peut vous trouver
0: où Il y a un, un site internet donc, oui. de l'Association Française des Céphalées. Il y a le compte Instagram et le, la page Facebook de l'association. Et aujourd'hui, voilà, c'était la date anniversaire des 6 ans et ça fait un an que j'ai créé cette association. Je suis entourée de référentes qui m'aident pour 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 aider et au mieux, orienter au mieux les personnes qui souffrent de ces céphalées terribles de la tête et du cou. Et, et de toute cette horreur, et eh bien, j'en ai fait une force et, et, et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir... De pouvoir aider les autres, en fait. Voilà.
1: Parfait. Bah, écoutez, on vous félicite. Euh, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin. Euh, bravo pour le courage dont vous avez fait preuve et euh, l'aide que vous apportez aujourd'hui à celles et ceux qui souffrent hein, de ces migraines. Et autres mots de tête. Euh, on vous souhaite bon vent à vous et à votre association. Et puis euh, do, donnez-nous des nouvelles régulièrement, d'accord
0: Oui, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Olivier. Au revoir,
1: Isabelle. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons maintenant Stéphane au 39 21. Bonsoir Stéphane.
0: Oui, bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous
4: euh, Des Hauts-de-France.
1: Des Hauts-de-France, d'accord. Et quel âge avez-vous
4: 55 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Stéphane Dites-moi.
4: Euh, en fait, euh, plusieurs épisodes de... de dépression. Et je n'arrive pas à m'en sortir, en fait.
1: Alors, ces états de dépression sont dus euh, essentiellement à, à quoi, en fait, de, de votre point de vue
4: ah – bah De mon point de vue, c'est clair, c'est principalement dû à mon enfance.
1: – Oui.
4: – En fait, euh, bah j'avais un père alcoolique, euh, j'étais entre guillemets euh, battu, séquestré, euh, des tentatives de viol, affamé… Euh. Donc c'était en l'occurrence euh, mes journées
3: quoi. Oui.
1: Euh, ce père vous vous battait, il était alcoolique, il était qu'est-ce qu'il avait
4: oh ouais, Alcoolique.
1: Alcoolique, d'accord. Tout ça euh, en fait euh, vous est remonté. Donc euh, à quel âge vous, vous vous identifiez cet état dépressif profond
4: Ouais, la dépression vers 14 ans, mais vers l'âge de 10 ans, je commençais déjà à ne plus être trop bien. quoi
1: Oui. faut que vous me parliez un petit peu, hein, Stéphane. Oui, oui. <rire> oui, parce que je, je... cet état dépressif, en fait, il est amené par quoi Par un questionnement autour de vous, un manque de confiance en vous euh... Euh, Ça se traduit comment en... difficulté à communiquer avec les autres
4: bah disons que j'étais toujours, euh, ouais, toujours enfermé. J'avais pas, à l'époque, j'avais pas d'amis. Pas et de toute façon, les, les, les soirées et les journées, euh, enfin, j'étais que, que battu. C'était des, des coups dans la figure, des coups de ceinturon. Euh, on m'a pété le bras, on m'a pété la tête. Euh. Après, quand ça allait pas, bah, on m'enfermait. Ou on me donnait pas à manger. Et ma mère n'arrivait ben, plus à s'interposer, en fait.
3: Ah
1: oui, votre mère n'arrivait plus à s'interposer.
4: Et tout ce que j'entendais de la part de ma mère, c'est bon, euh, si ça se sait, ben, on va t'enfermer dans un foyer, ou tu vas partir à la DAS, et puis après tu vas tourner mal, et puis il faut pas que ça se sache, et puis voilà, je suis, je suis resté enfermé. Et aujourd'hui, aujourd ça c'est toujours le même, quoi.
1: Vous ressassez, vous ressassez toujours le même, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune
4: Ben oui, tout ce que j'ai subi. S'il si y avait décidé qu'on mangeait, on mangeait. S'il y avait décidé qu'on mangeait pas, on ne mangeait pas. Ouais. À l'âge de 12 ans, j'ai dû faire, euh, entre guillemets, euh, bah, les poubelles et les encombrants pour euh, vendre de la ferraille pour nourrir ma mère, quoi. Et puis moi-même, à l'occasion. Mm -hmm. Donc j'étais... Disons que j'ai pas eu d'enfance, j'ai dû aller euh, directement, en, en, entre guillemets, dans la vie active euh, assez vite, quoi.
1: Et qu'est-ce que vous avez fait dans la vie active, d'emblée
4: Quel euh, type de métier à... Oh non, je parlais à l'âge de 12 ans, je devais faire les, les poubelles et les encombrants pour vendre de, de la ferraille pour pouvoir manger.
3: Ah oui, d'accord.
4: Ou, euh, par exemple, je faisais deux kilomètres le soir pour euh, ramener du bois sur mon dos, pour euh, couper et... et nous chauffer. Mmh. Donc, euh, mentalement, on, bah, ça m'a pris cher. Et, et, comment dire, le corps, il y en a souffert, quoi.
3: Oui, je veux bien vous
4: croire. J'ai 12 ans, prendre des, des portes euh, de peut-être euh, 10, 20 kilos en chaîne, et les, et les trains de balai à pied sur quelques kilomètres.
2: Voilà, quoi.
1: Aujourd'hui, en fait, vous habitez où
4: Dans les Hauts-de-France.
1: Oui, dans les Hauts-de-France, mais vous habitez une, une maison, un appartement Vous arrivez à, à vous en sortir
4: euh, Oui, j'ai une maison, oui. Enfin, Aujourd'hui, je suis en invalidité depuis quelques années, dû à la dépression et plusieurs maladies orphelines.
1: D'accord. Et, et ça se passe, vous, vous êtes en invalidité, donc du coup, comment est-ce que vous occupez vos journées Est-ce que vous arrivez à, à vous occuper un peu à...
4: Non. Non non, honnêtement, non. Et depuis le Covid, à part pour euh, demander une fois par mois mon, mon traitement, je suis pas sorti depuis 4 ans, quoi.
1: Ah oui, vous n'êtes pas sorti depuis 4 ans
4: Non, ça fait 4-5 ans, euh, même avant le Covid, euh, que je bouge pas de mon fauteuil. Et, et je j'aime pas trop lire... La télévision, si, si je vois un père qui aime bien ses enfants. Euh... Ça vous émeut Ouais, ouais ça, ça me foule ouais. Ça ouais. euh... Après, j'ai eu plusieurs problèmes aussi au travail. C'est-à-dire que, bon, j'étais bien. Enfin, au travail, j'ai toujours été bien. Je me suis toujours sorti du lot. Et en fait, j'ai eu un directeur qui a fait du. Comment dire du harcèlement. Donc, tous les cinq minutes, il venait, tu travailles bien. Et cinq minutes après, j'étais le dernier des imbéciles. Et en fait, il cherchait. De toute façon, il n'y avait pas qu'avec moi. Il cherchait à embaucher des jeunes qui coûtaient moins cher que les anciens. quoi. Mais tout ça protégé, on l'a su après, par la hiérarchie. Au contraire, c'était sa mission. Au plus en virait, au plus lui montait en grade. Mais il y en a foutu une paire sur le carrelage. J'avais le responsable de boulangerie et... et j'étais dans l'alimentaire. Et Crèmerie, il marchait au Prozac au matin, quoi.
3: Ouais, vous
1: êtes tombé sur des durs, en fait. Hein
4: euh, en fait, j'ai eu que ça, ouais.
1: ouais. Que ça Que des gens qui étaient ouais. méchants
4: ouais, ouais, J'ai eu une dépression de, de 4 ans et là... Euh... La dernière, ça fait 15 ans que ça dure et, et comme je l'ai expliqué un petit peu avec Florian, euh, au niveau psychologue, psychiatre et tout ça, ça n'a rien donné. Donc euh, très très, très compliqué, j'étais même arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à 23 médicaments par jour, des anxiolytiques, euh, des somnifères, euh, régulateurs d'humeur, enfin tout, tout ça quoi.
1: Vous n'avez pas été gâté par, par les, la vie, là. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien aujourd'hui Si je vous si je vous disais, là, il y a un génie qui sort, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien aujourd'hui Dites-moi. Est-ce que vous arrivez à y penser ça, de temps en temps
4: euh, Non, honnêtement, là, je ne vois qu'une porte de sortie.
1: Vous ne voyez aucune, aucune porte de sortie
4: Il n'y a, 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 enfin,
3: a rien qui là, peut vous faire du bien
4: mais Je pense pas. C'est ce que je disais à Florian il y, a, il y a deux jours, parce que j'avais essayé de vous avoir. Oui. Euh... Bah, c'est le suicide, quoi.
1: Ah ben oui, mais bon, ça, c'est pas... Non, mais je sais. Ça, c'est ce à quoi mais vous bon, pensez comme ça, tout de suite, c'est le suicide
4: j'ai déjà fait une tentative en fait à l'âge de 14 ans et j'en ai fait plusieurs médicamenteuses mais sans suivi euh, hospitalier quoi. Pourtant j'ai pris des doses de cheval mais je me suis quand même réveillé le lendemain.
3: Ouais mais
1: bon c'est pas. Vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas de, de... vous n'avez pas de vie sociale un petit peu
4: Ah non aucune. Okay. Aucune, en plus, là on avait changé de maison, on est arrivé dans un quartier où ça se passe hyper mal avec les, les voisins.
1: On, c'est euh, qui euh... On, En fait, c'est vous et qui
4: Comment, je ne sais pas, je me suis peut-être
1: mal... Vous m'avez dit, avec... on, depuis peu, on est arrivé. Ah oui, avec mon
4: épouse et mes deux filles.
1: Ah bah, vous, vous n'êtes pas tout seul quand même, donc
4: Non, non, je ne suis pas tout seul.
1: D'accord. Bah oui, mais c'est important que vous me disiez quand même que vous que, que, que vous, vous avez votre épouse et vos deux filles. Parce euh, que moi, je, je vous écoute depuis le début. On a l'impression que vous êtes seul.
4: Alors. Euh, oui, enfin, dans, dans, dans ma tête, c'est un petit peu bizarre parce que alors, en fait, euh, je, je ne calcule plus personne. Donc c'est pour ça que euh, j'en j'en ai pas parlé.
1: Oui, mais euh, alors. C'est un peu spécial dans votre tête. On est d'accord, vous, vous souffrez d'une dépression, mais il y a quand même votre fille, votre femme, vos deux filles. Quel âge ont-elles vos filles 16 et 17. 16 et 17. Elles font des études Oui. Elles font quoi comme études
4: euh, bah Pour l'instant, ils sont, ils sont au lycée. Au ça lycée D'accord. D'accord.
1: Oui, 16 et 17, c'est vrai, excusez-moi. Je pensais, euh, oui, 16 et 17, euh, c'est le bac bientôt, quoi. Ouais. Mais ça, 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 ne, vous, ça ne vous motive pas, ça, ça c'est pas quelque chose qui euh, vous donne, euh, je sais pas moi, de... de, de voyez, de, de l'espoir, euh, et même qui vous occupe, euh, qui vous donne de l'énergie d'avoir deux de enfants qui, euh, qui sont là. Vous avez une famille quand même, vous n'êtes pas tout seul. donc... Euh, Qu'est-ce qui fait que, que vous avez un mal de vivre comme ça C'est cette dépression qui est toujours là
4: bah est... Oui, c'est depuis la naissance qu'on qu s'assarde sur moi.
1: Oui, mais Après, bon, bah là, en fait, euh, vous avez votre femme, vos, vos deux filles, ça se passe bien entre vous Entre vous
4: quatre euh, Oui, ça se passe bien ça se passe bien, mais ouais. bon, c'est pas, pas plus que ça, je suis presque euh, en mode veille, quoi, et état. Oui, d'accord,
1: je comprends. Est-ce que vous voyez quelqu'un, en fait Est-ce que vous vous, vous vous êtes suivi
4: Non, plus maintenant, non. Pourquoi ah, J'ai une... Euh, peut-être 8 psychologues et 6 psychiatres et six ça n'a rien donné.
1: D'accord. Vous prenez des traitements ou pas Oui, oui. D'accord. C'est important les traitements ou c'est pas fondamental, c'est pas majeur pour
3: vous
4: ben, Je les prends, mais ça ne fait rien. Ma colère est toujours là. Mes, mes crises d'angoisse sont toujours là. Ouais. Des crises de panique à, à, à répétition. Ah Il oui, n'y a rien qui avance. Quoi. Mmh, mmh. Et c'est toujours ce, le, le passé qui revient autant, en, autant avec le, le, le directeur, le boulot ou, ou, ou mon père. Parce que bon, hormis les coups, euh, j'ai quand même une fracture ouverte où mon os à est, est, traversé la peau mon bras et c'était un, un, un angle. Et puis voilà, ouais, euh, après, il euh, ben, faut dire qu'on est tombé, euh, parce que faut pas aller dans une assistance sociale, ou enfin, une, une assistance, ou quelque chose comme ça, quoi. Et je pense que ma mère, elle me gardait parce qu'elle avait besoin de moi. Parce que sans ça, il n'y avait plus personne qui ramenait à manger, ni, ni de chauffage. Oui. – Si je reprends, euh, pas une journée petite, mais... Il y a une soirée d'hiver, bon, les hivers avant c'était un peu plus que. plus, plus sec que maintenant. Euh, J'étais en pyjama, j'ai perdu mes chaussons parce qu'il m'a pris, m'a acheté dehors. Oui. Je me suis retrouvé avec les, les, les pieds nus dans la neige et dans le gel. Euh, j'ai pris mon vélo qui était dans, dans la cabane, j'ai fait quelques kilomètres jusqu'à mes grands-parents, sauf que quand je suis arrivé euh, là-bas chez eux, avec la sueur, on a dû m'arracher la, la peau des pieds et la peau des mains parce que tout avait collé sur mon vélo. Oui. Mon pauvre, oui. Et et pas que des journées comme ça, mais ça, ça, ça a été l'horreur. Oui.
3: Je
1: comprends que ça a été... Euh... Il vous a fait euh... tellement mal que, que c'est est un truc euh, qui, qui, euh, qui est resté euh, indélébile en vous et et la colère, elle, elle, est, elle, est, elle est là, en fait. Hein elle, est, euh... hein elle est elle est, bah, toujours... Euh...
4: Ouais, il n'y a rien qui arrive à sortir. En plus, pour, il euh, y a deux choses qui, entre guillemets, font du bien. Euh, font du bien, euh, euh, faut le dire vite. Euh, euh, je mange. Donc, en fait, j'ai pris, euh, sur une dizaine d'années, euh, 70 kilos. Je faisais 70, j'en pèse 140. Donc forcément, je m'estime, je m'estime plus du tout et au moins je m'estime au plus je bouffe et c'est un cercle vicieux. Et pour me calmer, et, et je sais que c'est bête, mais pour me calmer, je me, je me scarifie ou, ou, ou je me frappe avec un marteau sur les mains, je me démolis la figure.
3: Oh là là, mon dieu, oui.
4: Et là, ma, ma rage, tout ce qui est dans... dans... Enfin, j'ai l'impression que c'est au milieu du du, du diaphragme, mais il dit que ça doit sortir et ça ne sort pas. Parce que bon, avec les... Enfin, je ne critique pas la profession, hein, c'est pas ça. J'ai des, des psychiatres qui ont dit, bah, on ne peut rien faire pour vous, c'est 60 euros, et revenez la semaine prochaine. Je sais pas si c'est très finot de, de dire ça aux gens, quand, quand ils sont fragiles. Ou après, d avoir un rendez-vous à 4 heures, arrivé 7 heures du soir, je vais à l'accueil, ben, elle vous a oublié. Oui. Des choses comme ça, ou au CMP, ben, venez, on peut faire des groupes de parole, ça peut être bien pour vous. Donc, je suis toujours dans la démarche, enfin, j'étais toujours dans la démarche, je me présente, elle me dit « Oh, ben, je vous sens pas bien, vous allez foutre... Vous allez faire... Ben, le groupe, il va... Il ne va pas se sentir bien, donc euh, bah, rentre chez vous. Donc euh, rentre chez moi.
3: Voilà.
1: Je pense que, que vous avez un, le sentiment qu'on ne, qu ne fait pas attention à vous depuis toujours, qu'on qu vous néglige, que, quand on ne vous fait pas du mal sciemment. Donc. Euh, Est-ce que Yvette, en fait, qui est une d'abord qui est une grande dame, on, on l'aime beaucoup Yvette ici. Euh, elle fait partie de celles qui nous écoutent avec fidélité et semble avoir une, une expérience de la vie. Est-ce que prendre un prendre un chien vous aiderait à, à sortir un peu tous les jours, à, à vous voyez, à, à vous attacher à est-ce que vous avez déjà eu un animal comme ça de compagnie euh,
4: J'ai un chat, mais les je j'ai jamais eu non.
1: Mais les chats c'est pas pareil, hein Non, non ouais. vous êtes d'accord Oui. Les, les chats c'est bon, j'ai rien contre les chats. Hein. Je le disais hier soir, j'aime beaucoup les chats, mais c'est pas pareil. Un chien, vous voyez ça, remue ça la cœur. Enfin, vous voyez quand il vous voit, il vous aime au premier coup d'œil, euh... et moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'amour. En fait, et de l'amour inconditionnel. Vous avez besoin de, de, voyez, de douceur, de, de, de choses où on n'a pas besoin de réfléchir, où on vous aime. Et je pense que j'essaie de, de j'essaie de chercher, hein, Et je remercie Yvette pour euh, cette pensée-là, en tout cas cette, euh, cette option-là, parce que je trouve que en vous écoutant, on, on sent que vous n'avez plus confiance en l'humain, en fait.
4: Euh, non franchement plus 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 du tout mais oui oui plus du tout et voilà ouais, comme comme là on a changé de maison il y a, il y a quoi il y a, il y a à peu près cinq ans
3: oui euh...
4: bon après je n'ai rien contre les, les, les retraités, mais bon c'est des, des des retraités qui, qui sont aigris. Euh, on n'a le droit de rien faire, on peut pas faire de... Au début, bon, on l'a racheté, il y avait un peu de travaux à faire, on n'a pas le droit de faire de travaux. Pourtant, c'est dans les heures légales et c'est pas non plus des, des, des travaux énormes. Et eux, ils font ils font du bruit à longueur de journée, par contre. Et... Oui, mais ça,
1: euh, Stéphane, tant que vous êtes dans les heures, il faut pas vous soumettre à la dictature des autres hein. Regardez. Vous me faites confiance ce soir, puisque vous
3: m'appelez.
4: Non, non, bah, enfin, non, non. Euh, oui, je vous fais confiance et d'ailleurs, je vous suis depuis longtemps et j'adore ce que vous faites.
1: D'accord. Pourquoi vous me faites confiance
4: euh, bah, Parce que vous êtes u u humain et vous avez de l'empathie. Oui, mais... C est, c est, ces choses-là, je, je les sens, c'est peut-être... Euh du au passé, mais je, je suis très intuitif pour ça.
1: Très intuitif
4: Sur, sur les gens, oui, je les calcule, euh, ouais
1: ouais Bon, mais ça veut dire que vous pouvez faire encore confiance à l'autre. Il euh, y, a, y a des gens qui sont euh, humains, comme vous pensez que je le suis. Il euh, y a des gens qui... Euh, qui sont comme, comme, comme nous, ici, à la Libre Il ne faut pas penser que tous les... Tous les gens vont vous faire du mal, vont, vont vouloir euh, vous, vous, vous faire... Oui, c'est ça, vous, vous faire du, du, du mal. Euh, après, je, je pense qu'il ne faut pas que vous cédiez euh, à la dictature des euh, retraités qui sont autour de chez vous. Il euh, faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Euh, si vous le faites dans les règles, puis d'autant plus que si les autres font du bruit, ils font ce qu'ils veulent, au, au nom de quoi, vous, on vous empêcherait de faire ce que vous avez envie de faire oui, oui, mais ça... le souci, c'est.
3: Pardon
4: euh, le, le souci, c'est qu'ils bah, sont derrière leur porte ou leur fenêtre. Euh, dès que je sors, euh, on m'aboie dessus pour, euh, pour rien, quoi.
1: Mais pourquoi mais On vous aboie dessus, mais, mais ils se mettent à plusieurs pour vous aboyer dessus ou...
4: Euh, j'ai les voisins de chaque côté, quoi, en fait. Et ils vous avez exemple ben, ?— Vous avez fait exemple... des travaux, pourquoi vous faites des travaux? Euh, vous avez une voiture, ben, moi j'en ai une petite, comment vous faites? De euh, toute façon, et depuis que vous êtes arrivé, euh, j'ai eu vous et vos deux négresses, euh, vous nous enquiquinez que mes ah ben... filles, en fait, c'est des filles qui ont été adoptées il y a... On a mis huit ans de, de procédure. Et on, on, en fait, c'est des indiennes. Donc ça fait cinq ouais, ans qu'ils sont et, en France. Et, et,
1: et on vous dit, vous deux graisse
4: Voilà. Et après, quand, quand je vais au commissariat euh, juste déposer de ma courante, on, on, on me refuse. On me dit, oh ben, de toute façon, les... La civilité, il y en a tous les jours, on ne pourrait faire que ça. Mais quand, quand je commence, à, à bien sûr, ça m'énerve, ça monte le ton. On me dit, ben, si vous voulez, on vous fait en garde à vue. Comme ça, ça va vous calmer un petit coup. Donc moi, après, je... Oui, je comprends. Donc je, je, honnêtement, je ne sais même pas sortir pour... Enfin, pas, pas que j'ai peur, hein... Euh... J'ai peur entre guillemets de personne, j'ai fait l'armée, euh, je suis parti, euh, je fais un stage commando de trois mois, euh, je veux dire, le, je peux avoir quelqu'un de 90 kilos devant moi, je ne vais pas bouger. C'est plus euh, ma, ma réaction qui me fait peur, parce qu'un jour je ne me contrôlerai pas, et puis voilà, c'est encore moi qui vais prendre.
1: Oui, je comprends. Vous avez peur de sortir de vos gonds, quoi
4: ah – bah je, je monte assez vite dans les tours, ouais. Oui. Parce que quand j'ai des ouvriers qui viennent pour travailler chez moi, euh, les voisins vont les voir, Bah faut pas travailler chez eux, de toute façon, ils payent pas, et puis ils racontent un tas de trucs. – Mais
1: qu'est-ce que c'est que tout ça Oh là là, de, de mais, mais mais... oh là, là ah, Les gens sont moches, les gens sont moches. C'est vraiment moche de... de, de...
3: Ah bon, les gens sont
4: moches. c'était, la, la voisine d'à côté c'était, ah ben vos filles font du bruit, ils crient, ils crient trop fort. Alors du coup, mes filles, du, du coup, ils sont un peu plus, comment dire, sont moins joyeuses et puis ils, ils, parlent, ils parlent tout bas, bon, quoi.
3: Ah mais
1: non, mais vous pouvez pas vous laisser faire comme ça, c'est pas... C'est pas comme ça, la vie, c'est pas... La vie, c'est pas... Euh, et pas être sous la dictature des, des, des abrutis, vous voyez, parce que les gens qui vous les gens qui, qui, qui parlent de vos filles dans ces termes-là, ce sont des abrutis, il faut, c'est pas possible. Euh,
4: bah, là, si, de bah, toute façon, j'écoute la Libre Antenne euh, tous les soirs et j'en en ai entendu des pires que ça, euh, la Libre Antenne. Bien hein. sûr, bien sûr. C'est pas, je sais pas, est isolé. Là. Bien
1: sûr, bien sûr, vous avez raison. Je ne vous dis pas que vous êtes un cas isolé. Je dis simplement compris. que voilà, qu'il ne faut pas euh, céder non plus à la, à la dictature des abrutis, parce que là, on n'en sort pas autrement. Quoi. Vous voyez c'est voilà, pas Ces gens-là, ils n'ont pas à vous imposer quoi que ce soit. Il faut essayer de vous recentrer sur vous. Vous avez un jardin dans cette maison ou pas hein dans cette nouvelle maison
4: euh, oui mais j'ai un jardin devant et j'ai un jardin sur l'arrière et je ne sors pas parce que c'est une palissade on voit à travers et oui. on m'insulte à travers donc, euh...
1: mais qu'est-ce que c'est que ce bled où vous êtes là hein vous, 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 vous bah, n'osez pas me dire le nom de la ville
4: <rire> euh, non
1: d'accord vous me le direz hors antenne quand même. Hein vous, le Florian, Moi, vous le direz à Florian hors antenne. Comme ça, je saurai où tout ça se passe et il n'est pas impossible que qu'un jour vous receviez ma visite et que voilà qu'on mette des caméras pour montrer comment des gens se comportent comme ça parce que c'est c'est terrible ce que vous vivez, c'est terrible ce que vous me racontez.
4: Ah mais c'est le Enfin, surtout le voisin d'à côté. Il était voir la voisine d'en face, la voisine d'à côté, la voisine du dessus. Et en fait, il n'y a plus personne qui me parle de la rue maintenant. On regarde tous comme si, enfin, euh, quand je vais chercher mes filles euh, à l'école, quand, quand je bouge, mais c'est assez rare puisque euh, moi je sors plus. Et c'est mon épouse qui a pris, euh, oui. qui essaye de de faire, elle fait ses horaires quoi, donc euh, pour que je bouge le moins possible. Oui. Mais il n'y a plus personne qui me parle.
3: Donc, La dernière que... fois,
4: quand je me suis fait traiter devant une voisine où je parlais bien, elle a dit oh, « Non, 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 moi, je m'occupe pas, ça fait 40 ans que... que je suis là, je veux pas d'embêtement avec ce monsieur. » Pourtant, je m'étais fait insulter devant elle puisqu'elle est coupée à côté de ses poubelles.
3: Oui, mais ben
1: donc c'est pour ça qu'il ne faut, pas... voilà, faut pas céder à... À ces gens-là, il faut, faut faire quelque chose. Vous, vous occupez de vous ah d'abord. Oui. Hein vous, vous occupez de, des vôtres. Mais si vous aviez un chien, ça, ça poserait un problème, donc, si je comprends bien.
4: Bah, ma voisine en a un. Il... Après, je n'ai rien contre les chiens. Il y a bois du... du matin au soir. Euh... Je, me... je me crois à côté de la SPA. Puis après, on vient de dire faites pas de bruit. Mais. Mais le mien, il dérangerait, oui, sans doute. Et de toute façon, j'ai un chat pour l'instant, donc... Euh... Oui, bah vous
1: avez un chat, mais ça n'empêche pas d'avoir un chien, vous voyez euh...
4: Ça ne va pas faire bonne famille. Hein.
1: Et puis Et je suppose que le... quand vous dites « on vous a changé de maison », en fait... Euh, qui vous a changé de maison,
3: en
4: fait ?– que, que Non, comment... on a déménagé. – Ah a oui, voulu vous avez déménagé ?– Oui, qu'il y ait une chambre de plus pour les filles, qu'ils aient chacun leur chambre.
1: – Et ça fait combien de temps que vous êtes là, alors
4: ?– Là, ça va faire 4 euh, ans. Mais enfin, on sait même partir, mais bon, il reste des travaux à faire et partir pour les autres.
1: Euh... – Oui, mais enfin, parfois, ça vaut le coup hein, de partir, hein Stéphane. Ça vaut quand même ouais, bah, le coup après. de partir, parce que déjà, vous n'êtes pas bien dans votre vie. Hein c'est compliqué. Vous avez beaucoup reçu de mal. Et puis là, on vous en inflige encore et encore et encore. Et c'est encore vous qui l'a fermé. Alors ça, ça va pas. Vous comprenez Moi, je pars du principe que à un moment, on doit dire les choses. Vous voyez On doit on peut dire les choses calmement, on peut les dire... On dit, non, je, je n'accepte pas ça. Je ne veux pas ça. Parce que j'estime être dans mon droit en refusant ça. Vous ne traitez pas mes, mes deux filles de négresse. Ça va absolument pas, ça. Et ça, c'est votre voisin d'à côté qui traite vos filles de négresse Ouais. Vous savez que c'est passible d'une, d'une peine. Il peut être condamné pour ça. Il a, il a, il a prononcé ces euh, paroles plusieurs fois.
4: Non, une fois. Une fois. Mais comme je vous, comme je vous explique, euh, enfin, euh, disons que mon enfance avec avec mon père, il bah, y a personne qui a rien eu. Il y a personne qui a été euh, personne qui vous a défendu. Bah j'ai ouais, j'ai pas été défendu oui. et puis voilà, avec mon le, le patron qui s'amuse et il a fait ça dans plusieurs magasins, euh, bah il n'y a pas été entre guillemets euh, puni, il n'y a rien eu. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, à, à côté c'est ça. Euh, au commissariat, on veut même pas prendre un, un une, une main courante. Donc je dis bah si si, si, si tout le monde s'en fout, puis, puis après, je sais bien que je suis, on peut dire que je suis malade ou. Mais, mais bon. Raison, euh... le... Le... Non, non, mais le monde ne s'arrange pas et c'est pas, c'est pas dans ma tête. Oui. Ça devient, ça devient déplorable. En plus, moi, je suis quelqu'un de très empathique, euh, qui est toujours son prochain. Euh... J'étais même il euh, y, a... y a cinq ans en train de monter une association pour les pour les femmes battues et après j'ai laissé tomber
1: Pourquoi vous avez laissé tomber ça
4: euh, bah En fait j'ai euh, eu trois euh, trois femmes qui, qui avaient laissé leur numéro euh, de téléphone sur la libre antenne oui. et sur les trois il y en a qu'une qui a euh, qui a fait suite, en fait, et, et en fait, sur une période de six mois, ça s'est mal passé. La, la personne n'était pas très bien dans, dans sa peau et, entre guillemets, essayer essayait de, euh, de, comment dire, avec les personnes euh, ben, comme moi, d'essayer de les, les rétablir.
1: Je ne comprends pas très bien. Euh, Répétez-moi ça. En ça fait, elle
4: prenait le, sur, sur la libre antenne, elle prenait la, la, le numéro de téléphone des gens, elle essayait de les, les soigner étant malade elle-même. Oui. Et puis, pour en finir, une fois, ben, j'étais quelqu'un de bien, une fois j'étais quelqu'un de bête. Et sur la fin, euh, elle avait des problèmes d'argent et je devais lui prêter 10 000 euros sans, sans faire de papier. Donc, euh...
1: Oui, donc ce n'était pas la peine oui. de continuer ça.
4: Non, donc je dis voilà encore. Euh, donc, euh... Ouais, comme je vous dis, la seule porte de sortie que, que, que je vois. Après, bon, je, je sais que ma famille serait serait malheureuse. Mais... Non, non,
1: mais faut pas, faut faut arrêter de penser à ça là. Je veux pas vous entendre dire ça moi.
4: Ah ben je, me, je, je me lève, j'ai à peine le temps d'ouvrir mes yeux, euh, bah, en, en fait je ne même pas, je ne survis même pas, en fait euh, ben, je suis tombé dans un trou et on a jeté le trou,
3: quoi
4: oui. je, 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 je suis nulle part, donc après c'est pas c'est plus vivable. Il y, a, il y a des des, des fois, ben j'ai des périodes de glouton. Des fois, je vais les, les, la dernière fois, je suis resté neuf jours sans manger. Je tenais même plus debout. Je peux pas regarder la télé parce que si je vois un patron, ça me refait penser au patron. Si je vois quelqu'un qui tape ses, ses gosses sur euh, sur un film, bon, ben ça repart. Il y a toujours
1: euh, oui, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle. à. Quelque chose qui vous qui vous rappelle à ce qu'on vous a fait.
4: Il ouais, y, y a une période je voulais, je voulais écrire un livre, mais il paraît que c'est assez compliqué. Bah... Parce que je voulais au moins laisser une trace et peut-être que ça ferait entre guillemets comme un accouchement et peut-être peut-être me libérer de quelque chose.
1: Bah, ce qui est certain, c'est que euh, écrire un livre vous vous ferait sans doute déjà du bien, ça vous ferait du bien d'écrire, tout simplement, déjà. Hein Mais euh, parce que ça fait du bien d'écrire, ça fait du bien, bien évidemment.
4: Après, c'est compliqué.
1: Bah, il ne faut pas penser tout de suite à écrire pour être. Euh, vous voyez euh, Déjà, il faut écrire. Vous voyez Juste écrire. Écrire, ça vous amène dans un exercice, déjà, qui va vous faire du bien. Parce que ça, vous voyez, c'est une option à laquelle on peut penser dès maintenant. C'est que vous écriviez vos, votre histoire. Et ça va vous permettre, déjà, de déposer quelque chose. Vous comprenez
3: ouais.
1: Et en déposant quelque chose comme ça, Déjà, y a vous, 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 vous vous libérez de quelque chose. Parce qu'en écrivant, vous allez revenir ce que vous avez sur, ce, sur ce que vous avez écrit. Vous allez vous dire, est-ce que je l'ai vécu vraiment comme ça Est-ce que je, je l'ai perçu comme ça à un moment, mais est-ce que c'était vraiment ça Vous voyez, et tout cet exercice, comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu le, le témoignage de Joël. Non. Joël c'est un ancien braqueur qui, en prison, a rencontré les bouquins. Et il expliquait très bien combien les mots lui avaient fait du bien, combien la littérature, la culture lui avaient fait du bien. bien le chemin qu'il a, qu a parcouru, lui, et bien vous, en écrivant vos, votre histoire, ça serait, à mon avis, la même chose. D'abord, ça vous occuperait la tête, déjà. Vous auriez un but pour la journée et ce que je vous dis est très sérieux hein, stéphane je sais ouais. pas de vous dire un truc pour euh, vous aller vous distraire et tout c'est et je pense que le fait de déposer toute cette colère là tout, tout ce mal qu'on vous a fait aurait déjà la vertu de et le pouvoir de de vous, vous savez de, 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 de vous de déposer ça comme on dépose un fardeau par terre. De vous délester. Voilà. En partie. Hein. Parce que je ne vous dis pas que ça aura l'effet magique de vous délester d'un seul coup. Mais le fait que vous ayez ce projet-là peut vous permettre de visualiser tout un tas de choses, comme si vous étiez le spectateur de votre vie. Vous voyez Et quand on est spectateur de, de son récit, comme ça, je sais parce que j ai, j ai, je, je me suis livré deux fois à cet exercice, vous savez, et je me rappelle combien ça m'a fait du bien. Parce qu'en écrivant, on découvre d'autres choses. On s'aperçoit que peut-être à un moment, on n'a pas perçu les choses comme elles étaient. Et on revient dessus parce que, d'abord, elles ont eu lieu parfois 20 ans ou 30 ans avant. Et qu'aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes des hommes. Nous sommes pères. Nous avons des responsabilités. On a aussi eu d'autres épreuves dans nos vies qui nous ont fait grandir, qui nous ont enrichis. Et on n'aborde plus les... ces événements-là, on ne les aborderait plus de la même manière aujourd'hui. Donc, le projet d'écrire, et puis euh, après, voilà, libre à vous euh, de faire de ce, de ce récit ce que vous voulez, c'est-à-dire de le proposer, ou carrément même de le de l'éditer, aujourd'hui on édite hein, sur internet son propre livre ça coûte pas super cher, c'est plus si vous voulez les, les, les maisons d'édition sur internet qui prennent euh, bien évidemment la fabrication de tout ça, donc c'est normal que ce soit eux qui, euh, qui aient le plus de d'argent, mais c'est pas grave, on s'en fout de ça, c'est pas pour ça que vous voulez le faire ce bouquin, c'est pas pour ça que vous avez envie d'écrire non. Donc, euh, je trouve que ça, c'est un très bon projet. Et vous voyez, regardez, ce projet, on en parle là maintenant, et ça fait 35 minutes qu'on est, qu est, qu est comme ça en connexion, qu'on cherche, qu'on échange. Au début de notre conversation, moi, je ne voyais pas, j'étais un peu dans un, dans un couloir, là. Je ne voyais pas, je ne sentais pas les choses. Et puis, petit à petit, vous... Vous m'avez donné de quoi réfléchir, et puis vous vous êtes donné aussi euh, de l'air, là, et de quoi réfléchir, vous. Puisque c'est vous qui m'avez parlé d'écrire. ce n'est pas moi.
4: Oh oui, bah j'ai déjà écrit quelques, quelques pages, mais après, euh, ça restait en suspens.
1: Ça reste en suspens, mais il serait bien d'essayer de le faire euh, comme ça pour vous.
4: Enfin, je ne sais pas si ça donnerait quelque chose au bout, si, si j'aurais...
1: Réa, qui devait euh, vous succéder, euh, mais on, on entendra le témoignage de Réa lundi, euh, vous dit quelque chose, Stéphane. Elle aussi, elle a voulu écrire un livre avant de se tuer pour laisser une trace. Et en fait ça l'a vraiment aidé d'écrire et ça l'a sauvée carrément. Et aujourd'hui, elle est repartie. C'est un très beau message qu'elle vous livre là. On entendra le témoignage de Réa lundi, parce que on passe du temps ensemble, tous les deux. Mais vous voyez, Réa elle a été victime de, de choses terribles aussi, comme vous. Et le traumatisme qu'elle a vécu à plusieurs reprises dans sa vie, l'a amené à à vouloir aussi euh, mourir et, euh, vous voyez, écrire. Écrire lui a fait du bien, écrire l'a sauvé. Moi, je sens que c'est ça qu'il vous faut. Et puis, euh, vous savez que je suis là, que Florian, Julia sont là, et que vous pouvez euh, nous tenir au courant de ce projet, euh, peut-être me rappeler dans quelques semaines et me dire, euh, j'ai commencé, voilà ce que ça me fait, voilà. Vous voyez Qu'est-ce que vous en pensez de ça
4: ben, Moi, c'est un... enfin, ma perception. Oui, oui, oui peut-être, mais laisser une trace, quelque part, euh, je m'en fiche, puisque sur mon parcours de vie, je veux dire, il euh, n'y a personne qui, qui s'intéresse. Qui vous parle de laisser une trace
1: Moi, je ne vous ai pas dit de laisser une trace. Moi, je vous ai parlé d'écrire pour vous. D'écrire pour vous faire du bien. Ce soir, là, on n'a pas... On n'a pas parlé de laisser une trace. Vous me disiez écrire. C'est vous qui m'avez parlé d'écrire. Donc euh, laisser une trace, c'est vous. Après, vous voyez si vous avez envie de le publier. Mais l'important d'un projet comme celui-ci, c'est avant tout thérapeutique pour vous, pour vous, Stéphane. On va être obligé de se quitter. Donc euh, ouais. j'aimerais bien que vous me disiez que vous allez, euh, vous allez peut-être essayer d'entamer ça. Qu'est-ce que vous ouais, en pensez
4: Hein ouais. <rire>
1: Et puis tous les 15 jours, on peut se faire un petit point si vous voulez. Ouais. Ok.
4: Et bah, ça marche.
1: Allez, top là, c'est super. Voilà un projet qui euh, me plaît, qui euh, nous plaît d'ailleurs, parce que en régie, on dit que voilà, c'est top que vous vous lanciez là-dedans. Et puis tous les 15 jours, on se fait un petit point. D'accord
4: Ouais, et juste deux secondes, j'ai qu'un livre de chevet et ça vous parlera peut-être, c'est les trois marches.
1: D'accord. Ben c'est super, c'est un super livre et ça me parle. Ouais. Bonne nuit à vous et puis euh, on se reparle d'ici une quinzaine de jours, d'accord
4: C'est gentil à vous. Je vous en prie, merci bon, bien.
1: Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir et courage. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en notre compagnie. À partir de demain soir, vous retrouvez Yann Moix tout euh, le week-end et puis. Euh, Bien évidemment nous on se retrouve à partir de lundi 23h Mais avant de se séparer euh, et avant de se retrouver lundi Je vous donne rendez-vous, euh, un autre rendez-vous hein, sur l'antenne d'Europe 1 Samedi à 16h euh, et pour une heure en compagnie de Stéphane Noir Vous aurez euh, le bonheur euh, de passer cette heure avec euh, l'artiste Tété euh, Pour ses 20 ans de carrière, c'est samedi à partir de 16h sur Europe 1 Voilà, le rendez-vous est pris Dormez bien pour cette nuit et pour ce week-end. Offrez-vous des choses pour vous, pour les
3: vôtres. Faites-vous plaisir, la vie est belle. N'oubliez pas qu'ici on vous aime et il me tarde de vous retrouver lundi. Salut